0: Tervetuloa Musa vai Bisnekseen näin Radio Helsingin 20-vuotisjuhlapäivänä. Minä olen Maria Veitola. Aiheemme on tänään juhlapäivään sopivasti kevyt, nimittäin taiteenvapauden vastuun ja moraalin kysymykset musiikkiviihteessä ja musabisneksessä. Ongelmia on varmasti ihan kaikissa musagendreissä, mutta me lähestytään aihetta tänään metallin ja räpin kautta. Molemmissa genreissä on ongelmia esimerkiksi misogynian, rasismin, homofobian, väkivallan ja eri rikollisuuden elementtien ja teemojen kanssa. Me käydään läpi pari ajankohtaista keissiä. Ja ketään yksittäistä tekijää ei ole sinänsä tarkoitus nostaa tikunokkaan, Me kaikki varmasti ymmärretään, että vastuu ongelmallisista ilmiöistä kuuluu yksittäisiä tekijöitä laajammalle joukolle, eli musiikkibisnekselle. Tervetuloa lähetykseen professori ja metallimusiikin tutkija Toni-Matti Karjalainen Sibelius Akatemiasta.
1: Kiitos, kiitos.
0: Toni-Matti, rasismista ja misogyniasta Musassa on viime vuosina keskusteltu paljon myös teidän lukuisissa metallimusiikin tutkimuskonferensseissa. Mitkä on ollut viime aikojen top kolme keissit ja puheenaiheet? Joo,
1: ehkä niin yleisemmällä tasolla tosiaan näistäkin aiheista on puhuttu. Että mä en ehkä niin kuin top kolme erityistä niin kuin esimerkiksi artistia tai tiettyä keissiä pysty nostamaan. että Se on ollut aika laidasta laitaan. Et ehkä niin teemoittain yksi, yksi isompi teema, mikä nyt ei tähän keskusteluun suoraan liity, on tietysti niin kuin esimerkiksi nuorten naisten tutkijoiden asema akateemisessa maailmassa, mikä sitten taas linkittyy niin kuin metallitutkimuksiin ja niin poispäin. Mutta sitten ehkä, kun mennään tähän itse aiheeseen, niin sitten... Yksi tavallaan isompi teema tai ilmiö, mikä varsinkin tuntuu, että on Yhdysvalloissa ja osittain myös Britanniassa, niin kuin paljonkin viime aikoina ollut esillä, on ihan yleisen käyttäytyminen metallikeikoilla. Ja varsinkin, että esimerkiksi yksi hyvä esimerkki tässä on Laina Davis-niminen, tutkija, joka on tehnyt yhden kirjan. Hän on tummaihoinen nuor nainen, joka on työskennellyt pitkään niin kuin keikkakuvaajana ja nyt sitten tutkijana. Ja hän on niin kokenut aika lailla kaikenlaista kohtelua keikoilla. Ei välttämättä pelkästään metallikeikolla, eikä tosiaan niin pelkästään, mutta että se on yksi sellainen iso teema, ja josta niin löytyy myös muita tutkimuksia ja muita hyviä esimerkkejä, joita puhutaan paljon. Nekään niin kuin ehkä niin kuin mihinkään yksittäisiin alagendreisiin tai yksittäisiin esiintyjiin. Ja sitten kolmantena ja ehkä sitten nimenomaan liittyy tähän niin kun metallin estetiikkaan ja tiettyihin alagendreihin ja ehkä tavallaan, mitä ne ihmiset siellä lavalla ja lavan ulkopuolella päästään suustaan. Et toki siitä on niin yksittäisiä keissistä aina välillä kun eri, erinäisiä tapauksia kummallista että mitä sieltä nyt on suusta päässyt. Ja sitten ehkä niin yksittäisiä niin tämmöisiä alagendre-esimerkkejä, jos nostetaan vaikka niin tämä kansallis black metal NSBM, joka on, se, se on meidän tutkijoiden... Piirissäkin keskustelu on herättänyt aika lailla, että se on tosi pieni ja marginaalinen porukka totta kai ja sekin on vähän niin kuin, että mihin rajat vetää, että mikä määritellään kuuluvaksi tähän kyseiseen alueeseen. Mutta sieltä tietysti nimikin jo kertoo, siellä ehkä kaikki teemat ja kaikki tapahtumat ja kaikki mielipiteet ei ole ehkä sitten ihan ihan päivänvalon kestäviäkään.
0: Kiitos Toni-Matti. No sitten räppiä meitä. Meillä edustaa tänään Suomen epävirallinen rap-professori, rapperi kirjailija ja yhteiskuntakriitikko Karri Miettinen eli Pale Face. Tervetuloa. Kiitos. Sinä olet kirjoittanut pari vuotta sitten Esa Salmisen kanssa Kimpassa kirjan 13 kertaa kovempi räppärin käsikirja eli neuvoja räppäreille siitä, mitä kannattaa sanoa ja mitä ei. Niin Karri, mitkä on? Toksisimmat suomirapin ilmiöt, top 3, tällä hetkellä. No,
2: tuohon on helppo vastata, no ongelmat ikuisuusongelmat ongelmat kyllä se on se homofobia, misogynismi ja sitten tämmöinen niin surkuhupaisa öö, machismo. Eli se, se homofobia ennen kaikkea näkyy tietysti battle jossa yritetään niin mollata vastustajaa, niin kyllä se on niin kuin ihan perus... Niin Mieskulttuurin niin homottelu on siellä tosi voimakkaasti. Mä olin pari vuotta sitten viimeksi sitten, rapiässä tuomarina ja heti ekalla kierroksella muistan, että oli lannistavaa kuin yksi alkuerissä heti joku räppäri. Jotain, niin kuin, että. Kollegani Solonen kutsuu tätä hellittely nimellä Äitison homo mutta sitä on kyllä hyvin paljon edelleen, edelleen tota, mestoilla sekä amerikkalaisessa ympäristössä, mutta Suomessa ehkä enemmän battle-räpissä. Sitten tota, mitä siihen niinku machismoon kuuluu, niin siinä on omalla tavallaan menty eteenpäin. Eli nyt jos me ajatellaan sitä, että räppärit nykyisin paljon avoimemmin räppää omista ongelmista, mielenterveysongelmista, omista, omista heikkouksista ja, ja omalla tavallaan avaa se, se on paljon monimuotoisempi ja sellainen totuudenmukaisempi se, se mieskuva nyt räpissä kuin mitä se oli 20 vuotta sitten. Ikään kuin sinä niin läpimurtovuosien. se oli semmoista suurta sankariuden ja niin voittamattomuuden niin liturgiaa, mitä silloin toistettiin. Mutta nämä on varmaan vuodesta toiseen edelleen nämä. Totta kai se on muuttunut myös siinä mielessä. Se täytyy myös sanoa siitä räpiä samassa että sinne, sinne ja hyvin eteni itse asiassa pitkällekin sellainen räppäri kuin Höpö Höpö Keiju, joka tuli paikalle siis glitterissä ja täysissä meikeissä. Ja silloin aika rohkeasti omalla tavallaan myös asetti itsensä alttiiksi siinä ympäristössä, hitaasti muuttuu.
0: Mm. Tuota, musabisneksellä on myös vastuu, että arveluttavia tyyppejä ei päästetä ääneen tai että heille ei anneta aikaa paras, paras valoissa. Toki se voi olla jonkun mielestä sitten sensuuria. Tervetuloa studion Full Steam promoottori Aino Maria Paasivirta. Kiitos. Vielä mikki auki, niin pääset puhumaan. Anteeksi, mä sensuroin sut heti. <laughs> Full tuo maahan maailman isoimpia artisteja, muun muassa Ramsteinin on tuonut ja, ja sitten paljon nousevia kykyjä, esim. jenkki-räppäreitä. Fullsteam järjestää myös festareita ja, ja tota, edustaa suomalaisia artisteja myyhden keikkojaan. Mutta teillä on myös tämmöinen yhdenvertaisuus työryhmä Fullsteamin. Sisällä ja sinä vedät sitä. Niin mitä alan, alan tota niin myrkyllisiä ilmiöitä ja keissejä te olette siellä yhdenvertaisuustyöryhmässä viime aikoina käsitelleet?
3: No siis tämän työryhmän me perustettiin se, se viime kesänä. Sen lähtökohta on siis se, että me keskusteltiin ihan hirveästi meidän firman sisäisistä arvoista ja, ja niin kuin Black Lives Matterin yhteydessä siis arvoista yleisesti ja Ja sitten me keskusteltiin koko firma yhdessä ja sitten me keskusteltiin pienemmissä porukoissa ja sitten me todettiin, että se mitä me ehkä halutaan nyt tehdä on se, että me halutaan jotenkin järjestäytyä ja miettiä näitä asioita jotenkin ehkä pienemmällä porukalla, mutta myös ehkä vähän aktiivisemmin ja tiiviimmin, koska me koetaan, että meillä on... Me me puhutaan arvoista ja me mietitään meidän arvoja aika paljon, mutta me ei olla ehkä oltu kauhean järjestäytyneitä siinä aikaisemmin. Se, mitä tämä meidän työryhmä tekee, on siis, että me me lähinnä kriittisesti tarkastellaan meidän omaa toimintaa, ja poimitaan epäkohtia, että mitä me voitaisiin tehdä paremmin, miten me voidaan oikeasti kantaa vastuuta siitä, että me oltaisiin vähän monimuotoisempi sekä yrityksenä, mutta myös, että että mitä me voidaan tehdä meidän koko alalla ja kantaa vastuuta niin musa-alasta siinä mielessä. Mutta yhtä lailla nostaa esiin myös niin asioita, joissa me ollaan onnistuttu ja joissa, joissa me koetaan, että me ollaan oltu ikään kuin edelläkävijöitä ja, ja sit, tota, yrittää esimerkiksi tuoda niitä niin alalle yleisemmiksi käytännöiksi. Niin sellaista teemme. Selvä. Tämän jakson aihe syntyi
0: tämmöisestä ihmetyksestä yhtä tuoretta musavideota kohtaan. Ja äh, kyseessä on Figaro-nimisen uuden artistin ja etablisoituneen artistin eli Vesalan yhteisbiisi 2 toisillemme hellää ja siitä tehty musiikkivideo. Ja musiikkivideossa artistit Paulo Vesala ja Figaro ovat pukeutuneet black metal tyylin asuihin ja kasvomaaleihin ja kostymit on viimeistelty Burtsum ja Emperor äh, bändipaidoilla. Bandiba- ja näissä norjalaisissa bändeissä soittaa tai on soittanut tuomittuja murhamiehiä, kirkonpolttajia polttajia ja kansallissosialisteja eri, eli natseja. Kuunnellaan ekaksi, että mitä Figaro, äh, Figaro ja Vesala 2 toisillemme hellää videon ohjaaja Christian Lindeen kertoo
4: tavallaan mä lähen tekee elokuvaa jossa esiintyy kaksi rikkineestä hahmoa jotka löytää toisensa epävarmuuksineen kaikkineen ja rakastaa toisiaan se, että mitä ne varsinaisesti ne kuteet ja meikit mahdollisesti symboloita ja on symboloimatta, niin se me jättäisin ihan mieluusti katsojan vastuulle, mutta kyllähän sitä nyt tietysti on varmaan aika helppo löytää jotain vivahteita tällaisesta joukkoon kuulumattomuudesta ja jonkin sortin kupla meiningeistä ja klassista kaikki ei ehkä ihan silleen niin kuin päin näyttää. Alunperin me vähän inspiroiduttiin valokuvataiteen puolelta tuommoista valokuvista, missä Black Metal-maailma on yhdistetty arkisuuteen ja kuinka niin kuin, ikään kuin ihmisillä ollaan mieltä vähän äärimmäisiin asioihin mm-hmm. on myös normaali elämä, että on pylkität ja samat huolet niin kaikilla. Et mä itse löysin sit tietynlaista lämpöä ja mustaa huumoria. Norjainen valokuva kuin Peter Beste, niin se oli varmaan se suurin inspiraatio lähde, että hän on kuvannut black metal-heppujen touhua vuosikausia hyvin arkisissa olosuhteissa ja sieltä löytyy semmoista hyvin humorististakin kuvastoa ja oli myös toi klassinen joukolehtola, suomalainen valokuva, jolla oli yksi sellainen valokuva semmoisesta metallihepusta, joka oli jotenkin niin sympaattisen oloinen, että jotenkin se inspiroi sitten oli niinku hauska fiilistellä semmoista rajua ulkokuorta kautta ja estetiikkaa tykkää tuommoisen kanssa, mikä loi sitten semmoisen hyvän mikä nyt yleensä on aika kiinnostava asia.
5: Mikälainen keskustelu videotyöryhmässä käytiin etukäteen tästä aiheesta?
4: Ideoittiin yhdessä artisteja ja kuvaajan kanssa aluksi sillä aika Sitten mä kirjoitin pari ton pohjalta ja sitten ruvettiin tekemään. Tuli tosi nopea aikatauluta ylipäätänsä. Ihan normaali yhteistyö, ei sinänsä niinku käy erikseen mitään keskustelua. Kaikki tuntuu olevan ihan innoissa tästä black metal-jutusta.
5: Vesalalla ja Figarolla on tässä videossa toisen T-paidassa on bandi Burtsum ja toisen T-paidassa bandi Emperor. Ymmärsivätkö kaikki videossa mukana olevat, mitä nämä T-paidat saattavat edustaa?
4: Joo, totta kai, että kyllä kaikki tietenkin oli hyvinkin tieto siitä, että kulttuurin varjo semmoista puolesta ja mä kokisin, että tällaiset burtsum ja muuta varmaan niin kuin lähestelee semmoista yleistietoa ja varsinkin ihmisille, jotka tekee sen musiikin parissa, niin ei varmaan tuu niin kuin, uutena asiana, että siellä on vähän hähmästä taustalla ja ehkä on silleen, ehkä hieman erikoistakin olettaa, että ei niin kuin semmoista tiedettäisiin semmoista vahingossa, mutta just, niin samaan aikaan no, täytyy heti sanoa, että ei ollut mikään tämmöinen salajuoni tarkoituksella tehtävä provokaatio, Tärkein pointti nyt tässä oli varmaan se, että se video, video on niin itsenäinen oma maailma ja ei artistin persoonallisuuden jatke millään tavalla. Että kaksi hahmoa ja me ei niin sen videon tarinan pohjaa tiedetä, mitä nämä hahmot ajattelee maailmasta, mutta niin voidaan ehkä vetää se johtopäätös, että niitä ei juurikaan kiinnosta, mitä muut ihmiset ajattelee tai haluaa ainakin näyttää asiat niin, että heitä ei kiinnosta.
5: Olisiko video sisällöllisesti kärsinyt, jos Paula Vesala ja Figaro olisivat esittäneet siinä joitain jotain muita kuin black metal-faneja?
4: Joo, siis kyllä mä niinku tavallaan tuon ihan hyvin ymmärrän, että olisi... Niinku periaatteen tasolla voinut rakentaa ne ne hahmot jonkun muun symboliikan varaan tai korostaa enemmän että tavallaan ne ei kuulu tähän jokapäiväiseen maailmaan, mutta kuten jos äsken jo sanoinkin niin pointti olikin niin kuin tavallaan näyttää että ne hahmot ei ole kiinnostunut juurikaan siitä mitä muuta ajattelee ja että on vähän niin kuin semmoinen fage everything meininki ulospäin ja sitten kuitenkin löytyy se sisältä se herkkä puoli ja kaikessa pysyy mukana semmoinen vähän itse tehty suttunen tunnelma, mikä noissa on tuntunut olevan vähän teemana noissa valokuvissa, että sen takia oli niin Mun mielestä tosi tärkeää, että saadaan ne ulkoiset merkit ikään kuin tosi provokatiivisiksi ja helposti tunnistettaviksi, koska kun on kolme minuuttia aikaa kertoa tarinaa, että jos haluaa ikään kuin hahmoista jotain tuommoista kertoa, niin helpointa se on tehdä ulkoisilla merkeillä. Siinä mielessä niin kuin tietysti oli helppo reitti valita niin kuin ne provosoivimmat gearit päälle. Että tietysti olisi voinut valita jotain vähemmän huomiota herättävää tai näin, mutta tavallaan se olisi sitten myöskin samalla vesittänyt sitä koko ideaa.
5: Oliko teillä aavistus, että videosta saattaa nousta keskustelua?
4: Tietysti oli tarkoitus niin kuin aina tehdä jotain, mitä nyt ehkä just ei ole tehty ainakaan suomalaisessa musiikkivideossa näin, niin tavallaan sitä sitä aina valmistautua jonkin sortin keskusteluun. Mutta täytyy nyt niin kuin sanoa, että, että en nyt ole silleen niin mitään ihan valtavaa keskustelua tästä nyt nähnyt muuta kuin ehkä jossain YouTube-kommenttia valstalla. Mutta.
5: Minkälaista palautetta esimerkiksi levyyhtiön suunnasta on tullut valmiille videolle?
4: No levyyhtiöistä ei ole oltu minun suoraan yhteydessä nyt niin kuin julkaisun jälkeen, mutta mä oon ymmärtänyt, että hän on diikkaillut ja sieltä on tullut peukut pystyvät vaan sitä mennä.
5: Kaksi musiikkiartistia, Paula Vesala ja Figaro, jotka esittää roolihahmoja. Ymmärtääkö katsoja tavallaan sen eron heidän roolihahmojen ja artisti uuden välillä vai onko sellaista eroa?
4: No, on, on toki suuri ero, että tässä tehtiin niinku elokuvaa tai mä tein ainakin elokuvaa ja tämä ei niinku ole tavallaan kenenkään artistin suora persoonan jatke tai sinänsä henkilökuva heistä niinku missään nimessä. Mä kyllä toivon ja uskonkin, että suurin osa ihmistä kyllä pystyy katsoa tämmöistä taideteosta, josta ei kriittisen silmin että ymmärtää, että näissä on niinku ero todellisuuden kanssa. Et tietysti voi olla aina joku, joka ei ymmärrä tai sitten joku, joka tahallaan tavallaan ymmärtää sen väärin. Tietyllä tavalla sen kai voisi ottaa jonkin sortin imo- että jos ollaan menisi sekaisin se todellisuus, koska tietysti niin pyrittiinkin tarkoituksella dokumentaariseen dokumentaarisia ja välittömää tyyliä niin style-asioissa, mutta artistien niin julkikuva ja toi biisi ja koko toi estiikan niin rajus ristisiidas keskenään, että, että kyllä kaikkea nyt on pakko ymmärtää se ironia siinä.
0: Näin Musa vai Bisneksessä Figaro ja Vesalan 12 toisillemme hellää biisin musa ohjaaja Christian Lindeen. Ohjaaja siis lähti tekemään elokuvaa ja ja näkee tässä black metal estetiikassa ja sen käytössä yhdistettynä arkisiin paikkoihin ja arkisiin tilanteisiin jopa tällaista niin kuin sympaattista Hauskaa fiilistelyä. Musiikkivideotahan voidaan tietysti katsoa yksittäisenä taideteoksena, mutta se on myös mainosfilmi, eli markkinointia. Mitä te ajattelette, Toni-Mattia, ja Aino-Maria, mitä te ajattelette tämmöisestä kaikista synkimmän black metal-kuvaston käytöstä musiikkivideossa, joka ei sinänsä edusta, se musiikki itsessään ei edusta black metallia?
1: No jos mä aloitan, mun mielestä se oli ensinnäkin videona ihan sinänsä ihan ok, jopa sympaattina. Ja mä nyt varsinkin kuulin tämän taustan, niin ymmärrän ehkä jopa paremmin sitä. Ja täytyy niin itse todeta, että mä en esimerkiksi ollut kuullut koko videosta ennen kuin, ennen kuin tästä alettiin puhumaan tämän lähetyksen yhteydessä. Ja, tota, ja sitten mä kävin niittäkin katsoa, että onko se nyt niin nostanut jotain suurempaa kohua tai keskustelua. Enkä mäkään löytänyt YouTuben siellä videossa, siellä käydään jonkun verran keskustelusta, mutta sekin on aika niin tosi yleisellä tasolla vähän enemmän kuin tämmöistä läpänheittoa. Että et ja tässä mitä varmaan tullaan keskustelemaan, tämä niin kuin taiteen erottaminen sit taas näistä tiety- tietyistä hahmoista ja musiikintekijöistä ja muusikoista ja niin poispäin. Se on ehkä tässäkin se ole- oleellinen, että jos tätä nyt kun katsotaan pelkästään taideteoksina, musiikkivideona, niin mun mielestä se on jopa niin kuin tietysti, tietyllä tapaa aika toimiva ja sitten tietysti... Yksi niin kuin isompi teema tässä on, että, että mi, mi, mitä tällä niin kuin black metal-estetiikalla haettiin tässä. Että aika, sehän on todella stereotyyppinen. Että jos black metalia ajattelee, ja genrenäkin, alagenrenä, että siellä on niin kuin kymmeniä ja satoja, eli alalajeja ja niin kuin eri maissa omat kulttuurisia ja kaikki ne. Mutta sitten se on tietysti tässä nostettu tavallaan ehkä näiden niin kasvuma ja tiettyjen bändipaitojen niin kautta ehkä sillä konkreettisemmaksi. Ja ehkä bändipainot mainitaan, niin ehkä se, mitä tässä... Niin kuin, se pienen pieni kohu, mikä tuolta ehkä vesilasista on löydettävissä, liittyy nimenomaan tähän Burtsum-teepaitaan. Ja täytyy sanoa, että sitä kyllä saa aika lailla tarkkaan katsoa, että senkin sieltä erottaa. Emperoria mä en itse niin pieneltä ruudulta löytänyt. Ja sitten taas Emperor on ihan toinen asia, että siinä nyt on sinänsä kauheasti edes mitään niin skandaalin tyyppistä, että heidän laulansa Isaan, joka sitten on tullut tunnetuksi myös niin oman pändin kautta ja muuten, on saanut niin oman seutukuntansa kulttuuripalkintoja, laulaa lähinnä niin. Kuin luonteesta ja mytologiasta ja niin poispäin. Mutta sitten bursum on taas tietysti Varek on sitten taas ihan oma keissinsä, oma, oma kahelinsa, joka on tehnyt, tehnyt ja sanonut kaikenlaista. Mut se on on mielenkiinto... ja
0: on avoimesti natsi kyllä, kyllä. näilläkin päivinä.
1: Ja sitten itse asiassa tuosta haastattelusta ei selvinnyt. It's, tietysti näiltä artisteiltäkin olisi kiva kysyä, että o, niin kuin, tästä Purtsum-keissistä niin oikeasti, että olitteko te tietoisia niin kuin, tästä henkilöstä, kehen se liittyy, mitä hän on tehnyt, mitä kaikkea siihen liitytään, niin oliko tämä niin kuin, yhden T-paidan valinta? Että, jos molemmilla olisi ollut Emperor-paidat tai jotkut, jotkut muut, niin kuin, sanotaanko vähemmän skandaalinomaiset Black Metal-paidat, niin siitä, siitäkään ei ollut, olisi varmaan ollut mitään sanomista. Ihan...
0: Mutta eikö siihen Emperorinkin... Tai tämänkin bändin historiaan sisältyy jotain hähmäsyyttä. Nyt en muista enää, kuka teki homofobisen murhan tai tapon.
1: Siellä on kaikenlaista riittyä niin yksittäisiin hahmoihin. Mutta hmm. esimerkiksi tämä Emperor, mikä taas parikin vuotta sitten tuskafestivaaleilla soitti, niin taas niin heidän henkilöihin niin ei, ei tosissaan liity mitään, mitään, mitään tällaista. Tämä on tietysti kova haaste. Että tietysti, tässä on niin kuin erilaisia ihmisiä on ollut näidenkin bändien pitkässä historiassa mukana, ja se ja nykyidentietti ja sen, mitä he nykyään edustavat, se on tosi aika eri asia kuin vaikka 90-luvun alun Norjassa. Et, et, Nämä on sillä tavalla hankalia. Et, mä s- sillä itse mietin, että esimerkiksi Emperoriin mä en liitä, eikä varmaan jos puhutaan nyt vaikka metallifaneista tai black metallifaneista, täytyy tässä nyt kaivaa vähän... Niin, tota, Maata oman jalkojen alta. Mä itse olen ihan hirveä black metal fani, että se ei niin leikytä mun sielussa yhtään mitään, mutta et, et niin emperoria kyllä kuuntelen ihan sujuvasti myös. Mutta et niin kuin, mä en usko, että ne, ne herättää oikeastaan mitään niin keskusteluakaan, mutta sit jos mennään niin viikkerneisiin ja pursumiin ja varsinkin niihin, mitä silloin aikoinaan tapahtui viikernisiin nyky- kommentteihinkin, Pitää tuolla vähän väliä pulpahtelee niin niistä kyllä syntyy paljon keskustelua. Joo, mä
2: yhdistän tuon bursun paidan. Mä oon paljon, tehnyt paljon kouluvierailuja ja ollut myös koulukotimaailmassa, niin se on semmoinen, mä yhdistän sen aina, se on semmoisen vähän niin kuin negatiivisessa tilassa olevaan teiniin tai esiteiniin 17-vuotiaita, joka vihaa maailmaa, niin silloin on niin bursun paita, koska se no. silloin ollaan tekemisissä tämmöisten synkkien ja hyvin niin kuin brutaalien asioiden kanssa. Ilman muuta se, siis Vari Vikerne, hän siis Tappo-bändikaverinsa 1993, no. se on 20-vuotiaana. Tässä on myös niin kuin tämä, että totta kai me tiedetään, että hän on ollut vankeudessa ja käyttänyt paljon tätä omaa julkisuuskuvaansa sitten edelleen provokaatioon ja puhunut hirvittäviä juttuja. Mun mielestä yksi hänen viimeisimpi lausunto oli muuten, että hipit olivat sittenkin oikeassa, mikä tietysti ehkä kertoo hänen mielenterveydestä jotain, mutta minusta niin nämä pitää myöskin pitää osata asettaa jollain tavalla niin kuin kontekstiin siinä suhteessa, että 20-vuotias kaveri, joka on, jonka elämä on selvitystilassa, niin tekee murha ja sitten pitkän tuomion aikana katkeroituu ja omalta tavallaan käyttää sitä julkisuuskuvaa tällaiseen asiaan. Niin meidän pitää niin omalta tavallaan myös osata nähdä se. Mun maailmassa ihmiset saa, saa epäonnistua ja tehdä, tehdä virheitä ja heidän on pakko pystyä niin kuin, saamaan uusi, uusi chanssi myös. Mutta mä luulen, että tässä niin kuin, ohjaaja halusi leikitellä nimenomaan tämän saman ajatuksen kanssa, että maailman niin maailmantuskainen teini ikään kuin jota nämä hahmot siinä musavideossa edustaa. Että tietysti nämä on niin kuin brutaaleja esimerkkejä, mutta samaan aikaan me voitaisiin kysyä, että onko OK soittaa koulun diskos Michael Jacksoni.
0: Mm-hmm. Tai,
2: tai, tai niin kun... Ja niinhän meidän pitää kysyäkin. Onko niin.
0: OK? Kysyn itsekin, <tos> nykyään ei saa tanssia, mutta tota, kysyn itsekin itseltä niin Michael Jackson saa vielä kajahtaa aina välillä ja tulee sinne mä haluun tanssia mm. ja sitten on silleen, ei! En niin. mä voi enää tanssia. Niin, eli
2: ottaako se niiltä nerokkailta sävelyksiltä jotain pois? Toinen on noin Phil Spectorin joululevyt tai Phil Spectorin tuottamat motani niin levät, Että hän on myös tuomittu murhaaja. Niin pitäisikö mun sit lakata diggaamasta ikään kuin niitä hienoja sävellyksiä?
3: Mm. Mitä Saino-Maria? Mitä pohdit? No mä haluaisin ensinnäkin nopeasti kommentoida vielä tuohon ihan musavideokeissiin, että, että mun mielestä niinku se ironia, mitä siinä on haettu, toimii niinku hyvin, mutta, mutta se mikä mullakin niinku osuu siinä on niinku se bursomin paita nimenomaan sen takia, että ne, ne jotka niinku valmiiksi ehkä sit ikään kuin voi huonosti, ja niin kuin sanoit, että, että niin kuin vihaa maailmaa ja niin etsii itselleen sen paidan, niin se on niin asia erikseen, mutta se, että meillä on niin tosi suosittu artisti, joka kantaa semmoista paitaa, että sit ei, ei me voida myöskään olettaa, että kaikki siinä yleisössä ymmärtää sen ja tietää sen niin historian tai että tietää, että millainen ihminen sen bändin taustalla on, ja sitten jengi alkaa niin vaikka läpäl käyttää, koska Vesalallakin oli tällainen paita, niin laitetaan mekin tällainen paita tyyppisesti, ja sit me Tavallaan ollaan tilanteessa, missä ihmiset kantaa semmoista symboliikkaa, mitä mä en ehkä halua, että ihmiset niin ainakaan tietämättään. Toki toivon, että ei kukaan tieten tietentahtoa myöskään siis kanna sellaista, mutta Niin, kuin. niin ja sehän, tämähän on juuri kuvaston norm, niin toksisen
0: kuvaston normalisointia. Ja tavallaan tuosta ei ole pitkä matka siihen, kun yhtäkkiä bursumin teepaitoja myydään henkkamaukassa. Koska ihmiset vaan niin unohtaa, että mitä se edustaa,
3: se on vaan kuuli teepaita. Mm. Ja siis tavallaanhan semmonen niin se myös vie siltä niin sit voimaa jossain vaiheessa, että se vaan niin vesittyy ja siitä tuleekin sellainen tavallaan, että ei ketään niin enää kiinnosta, mutta niin kauan kuin se niin kuitenkin aika monelle vielä edustaa, mitä se edustaa ja niin kun, on myös ihmisiä, jotka kannattaa niitä kuin niin ajatuksia, niin siinä vaiheessa on mun vielä ehkä vähän Ehkä kyseenalaista.
0: Niin, kyllä. Joo, ja toi, että se vesittää, niin, niin sehän on tämän asian toinen puoli, että Black Metalin Toni Matti tietää tietysti paljon paremmin Black Metal yleiset, mutta mun ajatuksissa on ehkä populistisessa ja yksinkertaisessa ajatuksissa, että Black Metalin pariin etsiytyy ihmiset, jotka. Ei koe ehkä yhteenkuuluvuutta muiden kanssa ja on, on sille ehkä syrjäytyvää sorttia ja on ahdistusta ja, ja näin. Ja sitten se on jotenkin semmoista omaa poteroitumista ja sieltä synkästä poterosta sen niin kuin voiman hakemista. Niin toisaaltahan sitten, että kaupallisella pop-artistilla on bursumin teepaita, niin sehän voi... Laim- ja ja Vesalalla ja Figarolla on niin kuin korpsepeintit, niin sehän voi laimentaa myös sitä, tavallaan sen black metalin synkkyyden niin kuin upeutta siinä omassa skeneessä. Että senhän voi myös nähdä silleen, että he pilasivat sitä vähän.
1: Joo, ja, mutta sit taas Ymmärrättekö
0: toisaa... te, mitä me tarkoitan? Mm,
1: mutta, joo, mutta sitten toisaalta tuossa niin pelataan taas niin kuin näillä ehkä vähän turhillakin stereotypioilla. Että jos mennään niin kuin black metal yleisöön, mitä se ikinä on tarkoittaa, koska sitä on, niin kuin se on mm. tai yleisö yleensä, se on maailman Että siellä on kaikkea mahdollista ihmistä, Ihmistä putkimiehistä, lääkäreihin ja niin poispäin, niin tällä karrikoidaan. Ja itse asiassa yksi kiinnostava pointti vaikkapa tuolta meidän tutkijajoukoista, että black metal on täysin yliedustettu tutkimusaihe. Sen takia varmaan, että se on kulttuurisesti ollut niin kiinnostava ja yksi tämmöinen ehkä tietysti mielessä raflaava aihe, että paljon akateemisia ihmisiä viettää aikaansa sen black metalin Ei pelkästään tutkien, tutkien sitä, vaan myös ihan aidosti dikkaillinen kuunnellen. Taas kerran täytyy sanoa, että sitä, sitä niin kuin Black Menallien laidasta laitaan purrotsumia. Mä en välttämättä usko, että ihan niin kuin, kovin moni niin aikaa niin tunnustaa kuuntelemassa sitä kapporukasta. Mutta että tavallaan että se ajatus siitä, totta kai niin kuin metalli yleensä jää niin Black Metal 90-luvulla, kun se alagenri alkoi syntymään Norjassa. Suomessa, Ruotsissa osittain ja muu- 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 muussa tämän maailmaan, niin toki se oli niin syrjäytyneen, ei niin syrjäytyneenkin väärä sana, mutta tavallaan ihmisten, niin kuin tavallaan niin kuin individualistisen, jotka niin kuin ei kokenut löytäneet oman paikkaansa siinä omassa yhteiskunnassa. Eikä Norja oli vielä sellainen tyypillinen esimerkki, niin mielessä, niin vahvasti kristillisissä piireissä, niin nämä nuoret henkilöt lähtivät kapinoimaan sitä varten, mihin liittyy sitten nämä kaikki niin kuin surullisen kuuluisat kirkon niitä mm. jotka niitäkään ei sitten niin laajassa mittakaavassa ihan montaa sit kuitenkaan ollut, mutta mitkä on saanut ihan niin kuin hirvettävän suuren voiman ja edelleen. Että aina kun puhutaan niin lähes kenen tahansa ihmisen kanssa, vaikka black metallista, niin sitten tulee heti aina on niitä niin kuin, niin kirkon Niin se kirkon sehän mm. oli se juttu. Ja sitten se jotenkin se saa ihan niin kuin liian suuren roolinkin tavalla, jos miettii sitä niin kuin musiikillista variaatiota, mikä siitäkin alakennasta löytyy.
2: Itse kävin kerran, kerran kuuntelemassa Mayhem-yhtyettä nosturissa. Täytyy sanoa, että yleisö oli hyvin ilo, erittäin hyvin käyttäytyvä ja iloluontoista väkeä, että ei siellä ollut mitään niin kuin, rituaalia käynnissä. ei tota, keikata muuten mieleen, että Meihemmin laulaja tuli lavalle joulupukki joulupukiksi pukeutuneena joulupukin asuun pukeutuneena ja heitteli sellaista maapalloa. Alkuun se tuntui semmoiselta vitsiltä, mutta sitten kun se keikka jatkuja jatkuja. jatkuu ja meininki muuttui diabolisemmaksi, ja diabolisemmaksi niin sitten mä tajusin, mitä se niinku tarkoitti, että se joulupukki heitteli sitä maapalloa siellä.
0: No mitä se tarkoitti?
2: No jollain tavalla se tarkoittaa, mä, mä tulkitsin sen kapitalismin kritiikiksi tai tällaiseksi, että mitä joulu nyt on, niin kyllä se pyörittää se joulubisnes nyt niin tätä palloa. Vielä sama hengenvetoa täytyy sanoa se, että onhan se black metal turismi valtavan iso osa, siis norjalaista turismia. Ja muistan pari vuotta sitten semmoisenkin tapauksen, että Norwegian Airlines, tämä on varmasti tuttu sulle, järjesti tällaisen Tota, yleisöäänestyksen. Ö, he halusivat omistaa tunnetuille kulttuurihenkilöille siis näiden lentokoneiden teippauksia. Mm-hmm. Ja silloin sä saatoit vaikka Edward Grieg säveltäjää ö, tota noin, niin ehdottaa siihen tai muita tyyppejä. Sitten ö, ilmeisesti Euronymous, eli tämä henkilö, jonka vari Wikenees surmas. Niin, niin voitti sen skaban, mutta sitten lopulta ne ei tehneet tällaisia teippauksia luonnollista syystä, mutta se tarkoitti siis joko sitä, että black metal fanit trollas sen oman sankarinsa voittoon tai sitten, että se kannatus on todella sitä luokkaa, että tota, Mihinkään tätä voisi verrata. Läjä Äijälän kuva olisi Finnaarin koneessa tai jotain. Terveisiä voin Joo,
1: ja sitten on näitä esimerkkejä vähän uudemmasta. No, Dimmu Borgir on tämmöinen tyypillinen esimerkki niin sanotun kaupallisemman siiven black metallista. Ja sitähän Norjan valtio on käyttänyt, että heikki on saanut paljon tukia. He on soittanut Oslossa sinfoniorkesterin kanssa, ja norjalaiset poliitkot puhuvat hyvin, hyvin rintarottingilla tästä bändistä. Ja monesta muistinkin black metal on tunnustettu myös Norjaksi, Norjassa yhdeksä bränditekijäksi, jos käyttää ruma sanaa kulttuuriturismitekijäksi. Ja toki näissä keskusteluissa taas kerran ei siellä varmaan hirveästi niin herran viikkerneissä sitten kuitenkaan päästetä ääneen tai niin hänen, hänen legasiaan niin mitenkään nostetaan esille, vaan se on mm-hmm. niin kuin ehkä yleisemm- yleisemmällä tavalla nimenomaan tämä black metalin siipi, joka sitten kuitenkin nousee sieltä niin ehkä siitä paikallisuudesta. Niistä on ne sitten tai jotain muita niin kulttuurihistoriallisia, niin kulttuuriperimään liittyviä tarinoita. Ja se vahva luontosuhde, mikä ehkä määrittelee sitä Black Metalikin varsinkin sitä alkumeininkiä, on niin vahvin, että siellä niin kaivetaan sieltä juurakosta ne ideat ja tavallaan ne paikalliset ideat ja niin ollaan niiden kanssa yhteydessä, kun se ehkä ympäröivä. Yhteiskunta Ja se yhteisö ei ehkä sitten näe meitä ihan, niin kuin, tai me ollaan jotenkin, ei kuuluta kokemasti siihen joukkoon.
2: Olisi kiinnostavaa tietää Pursun teepaidan merchandise valmistaja, kuka niitä tekee, kuka siitä hyötyy ja lähettääkö ne varivikerneet sille vankilaan rahaa siitä. Tämähän on ihan niin kuin oleellinen mm. kysymys.
0: Hän ei kyllä taida enää olla vankilassa
3: tällä hetkellä. On okay, hän jo. ollut siellä palautunut aina välillä sinne, mutta... Joo. Mulla tuli siis vielä mieleen tuosta, niin että siis ollut Norjassa tämmöisessä ammattilaistapahtumassa, missä on siis konferenssi erilaisista aiheista ja sitten siellä on semmoinen niin metalliosio sitä ja mä olin sitten siellä yhdessä keskustelussa, jossa keskusteltiin niin siitä, että mikä on, mikä on niin metallin tila nykyään, että miksei se ole enää shokeraavaa. Siitähän se on niin lähtenyt tavallaan, että ollaan haluttu olla tosi niin kun, raffeja shokerata ja sit, sit, niin kun, Jotenkin se ironia siitä tilanteesta, että me istutaan siellä niinku musa-alan ammattilaiset jossain lavalla ja hörpitää kahvia aamupäivällä ja mietitään, että mikä, mitä tällä metallin jo tapahtunut.
2: Oliko kahvia ja
0: Hyvä, jatketaan hetken kuluttua yhdestä hilpeästä haamosta eli Marilyn Mansonista. Tämä on Musa vai Business?
5: Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa.
0: Tämä on Radio Helsinki. Kyllä, ja tämä ohjelma on Musa Vai Business. Minä olen Maria Veitola ja vieraana tänään Full Steam Agencyn promottori Aino-Maria Paasivirta, Sibelius Akatemian metallitutkija professori Toni-Matti Karjalainen ja räppärikirjailija Pale Face. Ja seuraavaksi siirrymme aiheeseen Marilyn Manson. Ja tuota noin niin, äh, Marilyn Manson... Manson tota, on aikamoinen hahmo ja tässä muutama viikko sitten, olisiko siitä niinkään kauan, niin tuli julki useampi amerikkalainen nainen, osa heistä oli hänen kanssaan seurustellut, osa ei kertoi. Manson Siitä, kuinka Manson on hyväksikäyttänyt ja alistanut heitä seksuaalisesti ö, häirinnyt, joka ehkä tuntuu lievältä ilmaisulta. Ja, ja tota, Manson kiisti väitteet. Levy on, Levyyhtiö antoi Marilu Mansonille potkut. Agentti mun mielestä pohtii yhteistyön katkaisemista vai katkasiko sen jo, mutta useita esiintymisiä ö, peruttiin. Ja monet Mansonin lähellä olevat ihmiset, ö, työtoverit... Ja, ja siellä Crewssa niin olevat hahmot ovat nyt sitten tulleet, niin kuin, ä, tulleet esiin ja sanoneet, että nämä syytökset, naisten syytökset on totta ja että tätä Mansonin ongelmallista käyttäytymistä on jatkunut jo vuosikausia, jopa parikin kymmentä vuotta. Kertokaas minulle tota, vieraat, että miksi business reagoi vasta nyt, jos Mansonin käytös on ollut lähipiirin tiedossa niin miksi business reagoi vasta nyt?
2: Omat edut ja saavutettu valta-asema, sehän on kaikessa. Vältetään kaikkea kritiikkiä, vältetään kaikkea aktivismia, ettei ikään kuin horjuteta sitä omaa asemaa ja sitä niin kuin, ta- taloudellista projektia, jota, jota siinä niin kuin, yritetään yhdessä edistää.
0: Mm. Ainoa Maria Fulstin toi Mansonin, onko se ehkä parikin kertaa Suomeen viimeksi kerran, 2017? 2017 eli neljä vuotta sitten. Öö, Käytiinkö Fullsteamilla silloin keskustelua Monsonin eettisyydestä?
3: Öö, varmasti sitä on niin kuin, enemmänkin vuonna 2017, niin kuin varmasti kaikki muutkin siihen aikaan on ajatellut, että se on niin kuin, hänen provokaatioon ja sen niin kuin, taiteen kautta ja, ja niin kuin, hänen lyriikoiden ja musiikin kautta esiin tuotua niin kuin, provokaatioon ja shokerausta, eikä niinkään sitä, että hän olisi henkilökohtaisesti järkyttäviin tekoihin kykenevä ihminen, joka niitä myös tekee. Me ollaan siis tosiaan välitettyhän, että yhteen tapahtumaan 2017 ja ei olla nyt sen syvemmin, toki ollaan aiheesta puhuttu, mutta ei olla nyt mietitty tässä, että nyt me ollaan tehty suurta syntiä ja näin vaan enemmänkin mietitty alaa tietenkin yleisesti, että miten tällaista tällaista edelleen tapahtuu ja käy, käy ilmi tällaisia asioita. Ja varmasti niin kun ne, jotka on tehnyt Mansonin kanssa enemmän yhteistyötä, niin on miettineet tätä myös siis, sitten enemmänkin. Mutta tuossa on ehkä niin hyvä muistaa myös se, että et mekin, jotka niin tuodaan niitä artisteja maahan, niin, niin me ollaan tavallaan yhtä lailla niin median armoilla ja niin julkisuuskuvan armoilla niin kaikki muutkin niin yleisö. Ja niin nimenomaan yleisöllähän me näitä niin tapahtumia tehdään, että kun me ei varsinaisesti olla... Niin kun, Ulkomaisten artistien osalta ne, jotka niin myy niitä keikkoja siis niin kuin sillä valtavaa määrää ja niin tehdä sillä läheisesti yhteistyötä niiden artistien kanssa. Et me ei niin kuin tunneta henkilökohtaisesti niitä artisteja, mutta toki meillä siis luotetaan tosi paljon niin kuin siihen, että et mitä vaikka ne yhteistyökumppanit siinä ympärillä, että ketä ne on, että minkä tyyppisiä hahmoja ne on ja millaisia arvoja ne taas kannattaa ja, ja niin kuin milla, millaisia ihmisiä ne on meitä kohtaan ja näin. Et, et se on... Niin kuin Tavallaan se, se ketju siinä on niin pitkä, että siinä on myös vaikea niin kuin osoittaa sormelle jotain yhtä tiettyä tyyppiä. Ja sitten tietysti ihan se, että kuka se musaa vaikka julkaisee. Ja, ja niin onko ne ollut tietoisia tämmöisestä toiminnasta esimerkiksi. Noi on, noi on, niin kuin, ne on vaikeita asioita. Ja sitten sit se on myös ehkä se, että, että hän ei myöskään, ja niin kuin musabisnes yleisestikään, niin tietenkään ole mitenkään irrallinen osa, vaan se on niinku osa meidän yhteiskuntaa ja nämä ongelmat on niinku ihan yhtä lailla kaikkialla muualla meidän yhteiskunnassa, että ne saa vain koska he ovat niinku esiintyviä taiteilijoita, niin se, ne niinku nousee esiin ne asiat ja, ja ne saa niinku huomioon ja sitä voi tietysti käyttää hyvään ja sitten ikävä kyllä, niin siellä tapahtuu myös tosi paljon huonoja asioita, joita sitten pyritään niinku korjaamaan, mutta että et kyllä mä esimerkiksi, mä, mä luin tuohon Mansoni liittyen siis semmoisen artikkelin joka mun mielestä oli tosi avaava, että hän on niinku hänen omas Biografiassa on kirjoittanut siis ihan hirvittäviä asioita ja uhkailuasioita ja sanonut, että tällainen tyyppi mä oon ja sitten me ollaan niinku Ihan laajasti siis yhteiskuntana, ei pelkästään business vaan kaikki oltu sillä lailla, että chill, okei, okay, että näillä mennään. Tämä että. on mun mielestä kiinnostavaa juuri se, että joo, hän on tehnyt
0: taidetta todella karmeista aiheista hmm. ja hänen hahmonsa niin kuin, perustuu kauheuteen. Mutta se, että hän myös puhuu, on puhunut ihmisenä haastatteluissa, kertonut olevansa niin aivan karsee tyyppi. Ja silti se on mennyt läpi. Mä ajattelen, että lähtökohtaisesti niin ihminen, joka lainaa taiteilijan nimensä sarjamurhaajalta, niin pitäisi jo siitä olla silleen, että hyvin hemmetti, että on niin sairasta. Että eihän me nyt voida tollaista tyyppiä ihailla, joka haluaa, että meidän niin vaikka ajatella sen sarjamurhaajan uhrien omaisia ennen kuin palvoa sitä... sitä tota
2: mä Mansonin M- 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 alter-egon syntyminen hän on jotenkin linkittynyt semmoiseen ahdasmieliseen Bible Belt kristittyyn niinku arvokonservativismiin, jolle se on niinku vastareaktio. Eli tavallaan mä- Taas, mä kyllä, sama kuin
0: black metal. No
2: ei, mä puolustaisin kyllä silloin sellaisten provokaattorien asemaan, mutta on just ongelmallinen silloin tota, ö, se, että me, me ei niinku y- tiedetä, mihin se alter-ego päättyy ja mistä todellisuus jatkuu. Ja se on varmaan hän on ollut tämän luomansa hahmon suoji. Mm. Ja nyt ikään kuin sitten vasta, tähän on hyvä kysymys, että mitkä mekanismit johti tähän Me ja Harry Weinsteinin ja muihin, että miten se, minkä vuoksi se vasta, nyt on ikään kuin saatu se sanasto ja jotenkin ne työkalut purka, ryhtyä purkamaan näitä asioita vasta meidän ajassa, mm. että täällä meidän rapin hi, tuota on ollut vähän vastaavia asioita, eli tämä yksi hip kantajisista Afrikan baataa, joka on siis jumaloitu legenda, ja jota mäkin on tunnustautunut niin kuin hänen polkunsa seuraajaksi vuosikymmeniin, niin on paljastu tässä muutamia sitten, että hän on siis käyttänyt nuoria kundeja hyväkseen vuosi, niin kuin tätä omaa valta-asemassa käyttänyt näin. Ja sitä on peitelty, tämä hip-hop-järjestö Zulu Nation on peitellyt sitä vuodesta toiseen, ja tämä paljastuvasta nyt. Myös sitten tuo breakdance-puolella, semmonen legendaarinen kaveri, joka on nimitetty olympiakomitean breikkipuolen asiantuntijaksi Crazy Legs, niin nyt on alkanut tulee tietoa siitä, että hän on siis käyttänyt nuoria b-girleja, breikkamista kiinnostuneita nuoria tyttöjä näissä omissa työpajoissaan ja maailmanlaajuisesti niin kuin systemaattisesti hyväkseen. Ja nyt kampanjoidaan hip sisällä, että voisiko sen jätkän ottaa vekka sieltä Olympian komitean asiantuntijapaikalta. Mutta tämä on jotenkin mystistä ja mä en ihan täysin pysty selittämään, minkä takia se tapahtuu vasta nyt. Että siihen liittyy varmaan sosiaalinen media, että me pystytään saamaan kriit- sana leviää, pystytään saamaan kriittinen massa nopeasti näiden hankkeiden taakse. Mutta tämä on todella outoa, että näitä paljastuksia tuntuu tulevan nyt sitten eri aloilla, niin kerta toisensa jälkeen. Mm. Mä en tiedä, onko teillä mitään ajatuksia siitä, että mistä se johtuu, että se tapahtuu vasta nyt?
1: Se on hyvä kysymys. Yksi, mikä osaa metalliporukkaa, jos varsinkin suomalaisikin tuossa viime vuonna kohahdutti, oli eräs amerikkalainen promottori, joka oli käytännössä järkänyt 20 vuotta jo suomalaisten bändien, Ruotsalaisen bändien monen muunkin maan bändien keikkoja Jenkeissä todella paljon työskennellyt meidänkin niin isojen bändien kanssa. Ja ilmeisesti hänen niin käytössä paljastui kanssa, että se oli kaikkea hyväksi käyttää yleensä niin törkeitä käytöstä niin kuin muita ihmisiä kohtaan niin kuin oman bisnespartnereista lähtien. Ja sitten niin kuin, kun tämä paljastui, että se oli yksi niin metallisivuista, joka teki ison maisen jutun tästä. Ja siellä oli kanssa niin kuin nuoria naisia ja muita ihmisiä niin kuin puhumassa, että minkälaista käytöstä he ovat kohdaneet tältä henkilöltä. Ja suunnilleen niin kuin kahden päivän sisällä kaikki kyseiset bändit ilmoitti, että he eivät enää ole niin kuin missään tekemisessä niin kyseisen promottorin kanssa. Ja sitten sit, sit oli tosiaan paljon keskustelua siitä, että niin kun, et kä- ihmisen käytös on luultavasti ja varmasti ja niin ihan epä- epävällemättä ollut niin tiedossa jo niin pahimmillaan 20 vuotta. Että ala on tiennyt sen ja kaikki ihmiset on tiennyt sen ja siihen ei ole aikaisemmin. Mm. Et, mikä tässä niin taas kerran tässä ajassa nyt on jotain semmoista, että se lähtee niin kun, niin kun yhtäkkiä tämmöinen tapahtuja. On ja se on se
0: sosiaalinen paine Kyllä. ja sitten tietysti se julkisuus, joka pakottaa irtisanoutumaan. Onneksi, mutta silti se tuntuu jotenkin todella ällöttävältä, että vasta sitten, kun tavallaan omien kasvojen menetys on siinä...
2: Niin. Me ei, ei tiedä, että vastaava tapaus on nyt politiikassa, eli se, se Turun, Turun vasemmiston pormestari ehdokas, joka odottaa tuomiota siis salakuvaamisesta, oltuan koulussa töissä. Hän on päässyt tuommoiseen asemaan puolueessa ja paikallispolitiikassa, mutta jos, et, jos ei hän kerro tällaisesta salaisesta tutkinnasta, mikä on käynnissä, niin ei sitä kukaan voi tietää. Omalta, silloin hän on pettänyt sen oman viitekehyksensä luottamuksen, mutta sitten tämmöinen tilanne, missä promottori sikailee vuodesta toiseen tai... On artisti, jolla on omassa mansionissaan rape room, niin kuin Marilyn Mansonilla on, niin se on kysymys, että minkä takia nämä ihmiset eivät tuskalla sitten puuttua tai viheltää siihen pilliin niin kuin aikaisemmin. Mutta että näitä tapauksia on varmasti edelleen. Itse olen hiljattain keskustellut klasarimusiikin problematiikasta, kuinka siellä on sellaista nöyryyttämistä ja nuoret muusikot joutuvat hankalaan asemaan. Niin, niin, olen kuullut siis käsittämättömiä asioita hyvin tunnetuista Suomen klasarikentällä toimivista tyypeistä, joita arvostetaan korkealle, jolla on, jolla on tämmöistä niin kuin todella ikävää käytöstä ollut, ollut vuodesta toiseen. Mutta ne on sellaisia kuplia, että et tarvitaan rohkea ihminen, joka niin kuin astuu esiin ja puhkaisee.
0: Niin ja voimaa hmm. useimmiten, että tarvitaan paljon ihmisiä, koska muuten asiat jää helposti siihen, että no sana sanaa vastaan. Et sit, ja siinä sä oot varmaan ytimessä siinä, että sosiaalinen media on siinä auttanut, että ihmiset löytää toisensa. Ja, mm-hmm. ja niinku kokemukset, joku uskaltaa avata suunsa, niin sitten sieltä löytyy muitakin, jotka, at, ahaa, koska se, että silloin kun sua on käytetty jollain tavalla hyväksi, niin sehän on aika yksinäinen paikka, että, että sieltä on niin vaikea lähteä sen kaiken häpeän ja epävarmuuden kanssa johonkin julkisuuteen ja miettii sitten, että jollain kuuluisilla rikkailla ihmisillä on kaiken lisäksi varmaan aikamoiset asianajajat ja, ja rahaa, jolla me tiedetään, että yksi, yksi tota noin, niin Suomessakin sukujuuret omaava Peter Nygord on esimerkiksi ää, vaan vaan tota, uhkaillut ihmisiä hiljaiseksi. Mm. niinku
2: vaientanut heitä.
0: Niin, kyllä, te siinä ole tavallaan, niin kuin, ei sinoo, jollain, jollain toisen tavallaan, toisessa taloustilanteessa olevalla ihmisellä varmaan mitään mahdollisuuksia niin lähteä yksin mm. kapinoimaan. Ja siis vastaan. kyllä mun täytyy
3: sanoa, niin kuin, että itse myös naisena live alalla ja ainakin nuorena vielä, niin tota, kyllä niin tässä ajassa on myös selkeästi jotain, niin kuin, että... Että mulla on ihan järjetön arvostus niitä naisia kohtaan, jotka on tehnyt tätä siis pidempään. Että kun mä tiedän, millaisia asioita he on joutunut kokea, mm-hmm. ja siis niinku kokemaan. Ja edelleen joutuu kokemaan. Ja kyllä jotain on jo niinku muuttunut. Ja nyt puhutaan ammattilaistapahtumaan. Ei niinku ole enää tapahtumaa, jossa ei puhuttaisi vaikka niinku jonkinlaisesta yhdenvertaisuusasioista. Että jotain kyllä. tässä ajassa niinku oikeasti on. Ja, et, ja, ja mä uskon myös, että se on nimenomaan tota niinku joukkovoimaa. Ja semmoista asiat tuodaan niinku esille ja nähtäväksi, että niistä on niinku pakko ja niitä ei voi enää niin kuin, vaientaa. Mutta kyllä siis ihan yhtä lailla edelleen on siis niin osa, niin en tässä nimeä, mutta osaan siis nimetä ihan niin kuin, järkyttäviä sikoja, jotka tiedän, jotka ovat käyttäytyneet ihan järkyttävällä tavalla. Mm. Ja he ovat edelleen niissä niin kuin, positioissa, missä he ovat. Ja, ja myös Suomessa, ei vain
0: Amerikassa. Mm. Kyllä. Mm.
3: Ja, ja siis ehkä just se, että se... Siinä tullaan niin takaisin siihen, että, että se niin valta on tavallaan, on ihmisiä, jotka on valta-asemassa, mutta se valta on myös ikään kuin jakautunutta. Siis, että niin kauan kuin joku, vaikka sanotaan, että joku agentti myy jotain artistia, jota kaikki haluaa nähdä, niin se ei niin auta, että kaikki, niin kuin, tai siis että vaikka sille agentille sanottaisiin, että sä oot ihan hirveä ihminen, että sä et voi toimia näin, niin niin kauan kuin sehän edustaa sitä bändiä ja kaikki ostaa sitä bändiä siltä, mm niin sille asialle ei niinku tavallaan tapahtu
2: mitään. Joo. Ja se, se on niinku, että tämmöinen sikailu on aina liitettävissä sen valta-asemaan omalla tavallaan. Ja se on varmasti sitten niinku historiassa vielä ja tosiaan lähivuosikymmeni on ollut paljon pahempi. Et mä oon käynyt keskustelua jo erää eläköityneen naispoisen toimittajan kanssa, joka siis kertoo aivan käsittämättömiä asioita, mitä on tapahtunut hänelle toimittajana. Se ei ollut mitään momentumia nuorelle naiselle sanoa, että toi vitu sikapuristi mua just perseestä. Mm. Ja vaikka sä oot toimittaja medialla, niin sun oma päätö- Älä nyt viitti, turha sun ruveta tuommoisesta tekemään mitään juttuja. Ja ne on tapahtunut isoja julkisia hahmoja, poliitikkoja tai, tai yritysjohtajia. Et se on omalla tavallaan ollut ehkä semmoinen oikeutettu jollain tavalla semmoisen vanhan maailman järjestyksessä. Että semmoiset isot niinku, fat eri niin. saa, niinku, niillä on eri säännöt kuin mm. muilla.
0: Kyllä, se on just näin. Ja sitten tietysti niin artistien
1: suhteessa, siitä kun puhutaan, niin siinä on aina tämä, niin kuin tietysti tämä hienovarainen linja, että mikä on, sitten, mikä on se taide ja mikä on taiteilijan persoona. Ja niin kuin tapauksessa, että, se on, se on, että totta kai rikokset on rikoksia, huono, huono käytös on huonoa huono käytöstä ja mitään ei koskaan pidä suvaita. Mutta sitten taas, että se on ehkä se on sen yksittäisen kuulijan ja konseptiin menien ja sitten totta kai yhteistyökumppanien ja muiden sit oman moraalin varassa, miten paljon tehdään yhteistyötä tai miten paljon niin halutaan niin mennä siihen persoonaan. Että onhan meillä niin näitä... Niin kuin, Tämä on aina tylsä ottaa esimerkiksi vaikka joku Alice Cooper esimerkkinä, mutta hänen lavataiteensa ja hänen tematiikkaansa, että siellä retutellaan nuoria naisia lavalla, nukkeaa tosiaan vauvoja pahoin pidellään ja kiljotiinit pyöriä ja kaikkea muuta, että tämmöistä perinteistä shokki efektiä mm. mitä Mansonillakin tietysti mielessä on vähän saman genren tupsahtavaa. Ja sit taas Herra itse on tämmönen konservatiivinen golfin pelaaja ja hyvin, hyvin et kupaset ku sit tikkaa mm. niin kuin hänen taidettaan vai, vai ihmistä, Sitten niin Mansonin tapauksessa, että mies on mitä mie- on ja tavallaan mm. käyttäytyy, kun tavallaan kun käyttäytyy, mutta et miten paljon niin kuin mulla esimerkiksi kuulijana olisi niin kuin moraalinen velvollisuus, niin kun esimerkiksi alkaa hänen konserttejaan tai levyjään boikotoimaan sen tekee, kun hän on käytöksessä. Se on tosi,
2: niin on, tosi hankala, se, se, hankala se, se, kysymys. Se su, on myös siinä mielessä, että Skoupert, sitä vanhaa, hänhän liittää oman taiteensa sen Vaudeville mm. perinteeseen ja ehkä niin kuin joku Lenny Bruce ja tämmöiset niin tabuja rikkovat stand-up-koomikot on ollut se hänen viitekehyksensä. Hänellä on ollut tarve myös rikkoa ja, ja osoittaa omalla tavalla sille niin kuin shock-rokin, sille on ollut jonka, vähän niin kuin luvun gangsterrapin, voi olla tavalla ymmärtää siinä viitekehyksessä, että kaduilla on ongelmia, mistä suosikkisanani valtamedia mm. ei puhu mitään, niin silloin on ikään kuin ö, ö, helpompi käsittää, mistä NWA ja 80 luvun lopun gangsteräppärit nousee, kun sitten taas 2000-luvun gangsteräppiä on hieman hankalampi tässä ajassa, kun me ymmärretään, mitkä ne sosiaaliset mekanismit ja mm. syyt ja ongelmat siellä kaduilla niin on pikkasen vaikeampi sulattaa.
0: Tämä onkin luonteva paikka käydä kuuntelemassa vähän bisnestiedotteita ja sitten jatkaa gangsteräpistä ja sen markkinoinnista.
4: Mieluummin yllätyn kermakakulla kuin kakkahädällä. Radio Helsinki.
0: Radio Helsinki 20 synttärit ja tämä on musavai Business. Minä olen Maria Veitola ja vieraana tänään musavai Kari Karimiettinen eli Paleface, tutkija Tonimatti Karjalainen ja promotori Aino Maria Paasivirta. Mennään äh, gangsteräppiin, voidaan puhua kyllä kaikesta muustakin tässä samalla ja puhutaankin. Mutta tää tota, noin niin, äh, gangsteräppiä markkinoitiin. Aika kiinnostavalla tavalla valkoiselle yleisölle. Oliko se sitten 80- vai 90-luvulla? Pelphase kerro siitä.
2: Tota, mielenkiintoinen case on niin kuin omalla tavallaan gangsterapsiin mielessä, että vähän mitä avasin tuossa ennen mainostaukoa, niin on niin kuin nähdä se semmoisena tiedotusvälineenä ja raporttina siitä, mitä kaduilla tapahtuu. Ja sitten to- toisen, toinen näkökulma on sitten niin se rahan tekeminen isolle pääomalle, eli tämmöinen markkinoitu, taitavasti paketoitu tuote. Eli tota, tästä on olemassa myös semmoinen kiinnostava salaliittoteoria, jonka mukaan tota, ryhmä, levyyhtiö, väke olisi kutsuttu jonkun yksityisen bisnesmiehen luokse 80-luvun loppupuolella. Paikalla olisi ollut yksityistetyn vankilabisneksen edustajia ja levyyhtiöitä. Ja olisi keskusteltu yhdessä, että nyt nostetaan tämä gangster rap, niin saadaan va- vankilabisnes rullaamaan hyvin ja mustat miehet näille. Tämä on todennäköisesti salaliittoteoria niin kuonkia jonkun mielikymisen tuotetta, mutta se hienosti osuu siihen kipupisteeseen, että mikä on ikään kuin niiden portinvartioiden vastuu siinä tilanteessa, jossa ö, siinä vaiheessa vielä mustilla ei ollut, ollut äänioikeutta edes 30 vuotta. Ö, mustat on edelleen valtavan vaikeassa asemassa, kuten me tiedetään Black Lives Matter ö, liikehinnänkin ansiosta. Niin Tämä on se kysymys, että missä vaiheessa me nähdään ikään kuin tai missä vaiheessa loppuu sen tarpeellinen asioiden nähdyksi tekeminen. Eli Mä mä näen siinä hirveän tärkeän pointin, että meillä on suora väylä kaduilta ihmisille, että meille kerrotaan siitä, mitä vaikka Atlantan esikaupungissa tapahtuu tai Los Angelesin sydämessä, mitä on se poliisiväkivalta, paljolti nämä rakenteelliset ongelmat, mistä Black Lives Matter on, Liikessäkin on kysymys. Räppärit on puhunut näistä aiheista ikuisesti. Ja 80-luvun lopussa nämä ei ollut tota, valtamediassa olevia teemoja. Niistä ei puhuttu julkisessa keskustelussa. Jolloin sillä 80-luvun lopun gangsterapilla oli jollain tavalla semmoinen sosiaalinen tilaus ja tarkoituskin. Sitten voidaan nostaa yksittäisiä levyyhtiötyyppejä ja kyseenalaistaa niiden toimintaa. Esimerkiksi Jimmy I. Viinistä interscope Recordsin pomosta on ollut liikkeellä huhuja tai tarinoita, kuinka hän on ostanut, sainannut artisteja 90-luvun alussa nuoria mustia miehiä ja ostanut heille myös käsiaseita ja vähän niin kuin sellaiseen, koska hän on tiennyt, että skandaalit sitten että Jos te joudutte jonkinlaiseen aseelliseen yhteenottoon, niin saadaan hienoja otsikoita ja muuta. Ja tämähän on niin kuin sitten taas aika vaikeata niin millään tavalla niin sulattaa. Tämä on kiinnostava asia. Että mä, mä en lähtisi niin kuin liikkeelle semmoisessa tilanteessa, missä me, ruvettaisiin kieltää musaa tai, tai, tai demonisoimaan gangsta-räppiä. Vaan meidän pitäisi edelleen ottaa ne signaalit sieltä kaduilta. Vähän niin kuin suomi on omalla tavallaan rataräppiä 2000-luvun Mutta siinä kerrotaan syrjäytymisestä. Että mm. Jos me kuunneltu hirveän ta- tai vähän tarkemmin, mitä ne jatkat sanoo 2000-luvun alussa, niin me oltaisiin päässyt paremmin jyvälle siitä, minkä, mitkä on ne olosuhteet, missä nuoret elää.
0: No, tota, rap-artisti Rudolf ja tuottaja Rudolf sanoo tuossa äh, sun kirjassa, että Räpissä on negatiivinen maailmankuva, tosi hedonistinen, tosi väkivaltainen ja tosi tuhoava. Suurin syy siihen, miksi räppi on negatiivisesti latautunutta, on, että artistit eivät tuota mitään vastuuta tekemisistään, vaan hamuavat vain mammonaa ja hulppeaa elämäntyyliä. Mm. Mistä se johtuu?
2: No tämä on tietysti kristityn, niin arvomaailmantain kristityn tyypin näkökulmasta. Ja on Hän on muuttanut, hän on muuttanut oma, omassa elämässään asioita ja mm. haluaa lähestyä räppiä niin tältä sen näkökulmasta. To, toisaalta se, 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 hän, on, hän on osittain oikeassa, mutta myös räppi on hyvin monimuotoista ja siellä on myös äärettömän älykästä, kriittistä suuntausta ja monenmoista. Mutta mm. ky, se kyllä siellä, siellä on myös mätää mätä, mätä arvomaailmaa. On tosi paljon, mitä promotoidaan. Mm. Mutta silloin se omalla tavallaan siirtyy mulla, mullakin on kaksi, kaksi pientä pianta lasta, niin silloin se siirtyy oma tavallaan mulle myös se vastuu, että minkälaista minkälaisia juttuja, että haluuks mä, että ne kattoo niinkin minä asin videoita tiedäksä, tai että minkälaista juttua ne kuuntelee, tai että jos ne kuuntelee ja tsekkaa niitä, niin että niitä keskustellaan ja muuta, että, että räppihan vain, se täytyy räpin puolustukseksi sanoa ja vähän niin kuin yleisesti taiteen puolustukseksi, niin pitkään kuin maailmassa ja yhteiskunnassa on väkivaltaa, räppäritravaa väkivallasta, niin pitkään kun siellä on laita, puoli, ö, huumeita, ö, jengi, jengi sosiaalisia ongelmia, niin räppärit hän ikään kuin vaan peilaavat sitä yhteiskuntaa ja todellisuutta, joka heidän ympärillään on. Niin ehkä se
0: on sitten se ongelma se, että, että niitä asioita ruvetaan myös ihannoimaan.
2: No, no se on kieltämättä. Itse muistan tällaisen hetken, kun 50 Cent-nimisen artistin tota, iso levy tuli 2000-luvun meni käymään vanhan friendin luona ja sen pikku... Oli, sen, sen pia, pienten perheenjäsenten huoneen seinällä oli 50-centin juliste, jossa se osoitti suoraan aseella sieltä julisteesta. Niin jotenkin se <lacht> pysähdyin itse siinä kohtaa, kun ollaan pienen lapsen niin huoneessa ja pehmoleluja ja muuta. Ja sitten siellä on yksi jätkä osoittaa aseella sieltä seinästä. Niin se jotenkin muistan sen hetken vaan itse, että vittua itse... Toki lämppäsin sitten 50 senttiä myöhemmin tavasti ja muuta, että tota, en se laittanut häntä henkilökohtaisen okay. boikottiin, mutta siinä kohtaa on semmoiset maailmat törmäs. Ja tota, kyllähän nämä on niinku tärkeitä asioita, öö, pätee myös kaikkeen. Että täytyy myös niinku nostaa tämä esiin, tämä väki, mun väkivalta viihteen merkitys tässä samassa mielessä. Että et, et räppärit aina, joutuu aina aina nokkaan, ja sitten me katsotaan järjettömän väkivaltaisia elokuvia viihdettä. Et se on se, että... Onko meillä työkaluja ja skideil työkaluja niin vastaanottaa ja prosessoida niitä asioita? Se on ehkä se kysymys.
3: Joo, siis tämä, tämä on nyt ehkä vähän tämmöinen filosofinen ajatus, mutta Hyvä. tuli siis tosta vaan mieleen, <lacht> että et niin kauan kuin tavallaan ihmisten yhteiskunta on, on sekularisoitunut, siis jos ajatellaan, että joskus keskiajalla vaikka taiteella on ollut niinku ihan valtava merkitys siihen, että miten sä koet sun maailman, siis että se on muovannut sun maailman käsitystä, et taide ei ole ollut vaan niinku sillä, että nyt mä katson kivaa kuvaa, tai nyt mä kuuntelen tätä nättiä musiikkia, vaan se on, niinku, silloin on ollut valtava vaikutus siihen, että miten sä ymmärrät maailman sun ympärillä ja mikä sun maailman käsitys on. Mm. Ja mitä pidemmälle me ollaan menty siihen, kuin niinku, että et maailmasta on tullut niinku sekulaarimpi ja me nojataan yhä enemmän tieteeseen, niin sitä enemmän taiteen pariin on niinku sysätty kaikki se semmoinen niinku vähän outo ja maaginen ja jännä ja niinku semmoinen, mitä ei pysty tieteelle selittämään. Ja, ja se on mun mielestä niinku tosi tärkeää, että et sellainen mm. paikka pitää olla ja taiteella pitää olla oikeus käsitellä niitä asioita, koska niitä ei myöskään niinku välttämättä käsitellä ihan kauhean monessa muussa asiassa. Et sit, niinku, et sit sen sijaan, että kaik- kaikesta tulee niinku tavallaan niinku psykologiaa tai sosiologiaa tai kulttuurin tutkimusta, niin tavallaan se on niinku koettu asiaa ja itse, niinku, että sä pystyt jonkun biisin kautta kuvittelemaan itsesi jonnekin tai sä niinku, saat siitä jonkun fiiliksen, niin se on mun mielestä äärimmäisen tärkeää. Ja sitten tavallaan just se, mitä säkin sanoit, että siinä tarvii sit vain korostaa niinku, entisestään sitä ihmisten niinku, tavallaan koulutusta ja medialukutaitoa. Mm. Ja sitä, et se, että sä kuulet, mitä jossain muualla maailmassa tapahtuu, niin se ei tarkoita, että et sun tarvitsee itse niinku, nyt hankkia ase ja niinku, alkaa osottelee jengiä
0: niin, ja sitten tähän liittyy myös se, että, että tota, säkin oot siitä puhunut. Ehkä siinä kirjassakin kirjoitetaan siitä, että vaikka rap-artistit on usein hahmoja. Mm. Ollaan me puhuttu siitä nyt Alice Cooperin ja Marilyn Mansoninkin yhteydessä, että pop mm. et, et poptähdet ja räppärit ja, ja tota black metal-tyypit on, voi olla hahmoja. Mm. Ne voi olla hahmoja. Mutta et miten sitä lukutaitoa myös opetetaan, koska kyllähän mä ajattelen, että et ihmiset katsoo. Palefaceä. pelface on yhtä kuin Karri Miettinen. Mm. Se, mitä sä siellä mm. räppäät, niin se on se, mitä sä ajattelet. Ei kukaan ajattele, että oot sä et, vaan niin. sä olet sinä.
2: Totta kai. Ja sitten rapissa on tietysti tämmöinen merkittävä suuntaus on sellainen reality rap, että puhutaan niin kuin, valtaosa. Voisi sanoa, että vaikka 80 prosenttia rapista sitä, että ihmiset tekevät havaintoja omasta elämästään minä muotoisesti. Tämä on, tämä on mun juttu ja nämä on nämä asiat, mitä mä näen. Sitten se 20 pinnaa voi olla sitten semmoista mielikuvitusasiaa. Jossa, jossa otetaan jokin rooli tai asettaudutaan, vähän niin kuin kirjailija. Mm. Että asettaudutaan sitten niin kuin jonkun toisen, toisen ihmisen asemaan tai keksitään joku storilaini jonka ympäri se on. Mutta gangsta rap tyypillisesti yhdistetään niin kuin siihen todellisuusräppiin. että nämä on niin ne, oikeasti nämä jäbät, jotka kertoo nyt, minkälainen se heidän tilanteensa on ollut. Ja se on omalla tavallaan niin kuin merkittävä, sillä on ollut merkittävä paikka mun mielestä julkisessa diskurssissa, koska kukaan muu ei ole kertonut niitä tarinoita. Että Tätä kuvaa hyvin se, että tuota, National Geographic teki 80-luvun lopussa samaan aikaan, kuin ensimmäinen Gagstra-palto nousi kuuluisan kansijuttunsa Lower East Sidein crack-ongelmasta. Eli siinä toimittaja valokuvaa ja kuvas oli sivun aukeamankokoisia kuvia, jossa oli 50 hengen jonoja keskellä New Yorkia, missä tyyppi myy crackia ja jengi jonottaa, kuka ei tee mitään. Kuvattiin ihmisten narkomanien asuntoja ja muuta ja paljastettiin ikään kuin se ongelma. Lopputulos oli se, että se toimittaja ja sai molemmat kenkään National Geographic-lehdestä ja kaupungin te- New Yorkissa rupesi vaatimaan päitä vadille, että kuka tulee niin kuin, pilaamaan New Yorkin julkisen kuvan ja paljastamaan nämä asiat. Niin se oli selvästi räppärien tehtävä siinä ajassa mm. ja edelleenkin omalla tavallaan. Nyt se on vaan ottanut ikään kuin, ehkä Black Lives Matter-liikehdintä enemmän sitä roolia, että kerrotaan edelleen niistä rakenteellisista ongelmista, mitkä aiheuttaa sen, että osa ihmisistä on edelleen tosi heikossa asemassa sen takia, minkälaisilla alueilla ne asuu ja minkälaista etnistä taustaa ne edustaa.
3: Ja siis samaan aikaan niin täytyy myös siis, niin kuin todeta, että kyllähän niin kuin rap ja hip-hop on nykyään meidän niin kuin mainstream-musaa. Hmm. Siis että et ei se mikään alakulttuuri ole. Niin, et ei se ole enää. Ja niinku katsotaan niinku sitä, että skeittaus on niinku olympialaji ja breakdance mm. on olympialaji. Mm. Että tavallaan, että kyllähän ne on niinku noussut. Ja, ja sitten tavallaan sitä kautta päästäänkin sit taas jo niinku ihan uusiin ongelmiin. Niin kuin vaik- nämä kaikki Grammy-ehdokkuusasiat siitä, että kuinka... Niinku, Mulle se näyttäytyy siis niin, että et se mitä musat sä teet, niin että mihin kategoriaan sut laitetaan, niin se riippuu ihan tasan tarkkaan Siis että jos sä valkoinen artisti, jos sä oot niin Post Malone, niin voit olla ihan missä tahansa kategoriassa. Mm-hmm kun sä oot niinku Tyler the Creator, niin, niin sä, oot sä oot urban.
2: Laino melkein urban, joo.
3: Kyllä.
1: Et ehkä tässä yksi, mikä kanssa, niinku, musta tuntuu, että tässä ajassa myös vähän niinku, ylikorostetaankin jopa tätä, niinku, varsinkin musiikin niinku, sosiaalista tai kulttuurista aspektia. Et täytyy aina muistaa kuitenkin, väittäisin jopa, että edelleen valtaosa musiikin kuluttajista ja kuuntelijoista kuitenkin tekee sitä niinku, saadakseen oma mielihyvää kuin niinku, hedonistisesti tai eskapismia harrastaaksen tai mitä vaan. Itse kuuntele metallimusiikkia tai klassista musiikkia tai popmusiikkia tai mitä tahansa. Yleensä vaan sen takia, kun pidän vaikka kyseistä biisistä tai artistista ja sävelet saa jotain liikkumaan sisällä ja niin poispäin. Totta kai kaikissa kaikkien artistien tekemisissä ja niin totta kai sieltä löytyy sosiaalinen aspekti, kulttuurinen aspekti mutta ehkä välillä tuntuu vähän, että niitä jopa vähän niin kaivetaan turhankin paljon esille Unohtam- sitten joskus unohtaan taas sitten, että mikä se taiteen ydin kuitenkin ehkä sitten on tavallaan niin sen henkilökohtaisen kulutuksen näkökulmasta. En mä väitä, että se olisi niin mitenkään kaikista tärkein, tai se keskeisin edes, mutta suntuu välillä jäämähän sinne keskustelun alle, että tehdään paljon oletuksia, että sinä nyt kun kuuntelet tuota musiikkia tai olet, niin silloinhan niin se olet tarkoittaa sellainen. myös, että sä olet sellainen ja sä tykkäät hengätä tuolla tietyssä seurassa ja mm. muuta, ja, eihän se niin Mä... että
2: ma- Marginalisoitunut väestö on todella heikossa asemassa edelleen Amerikassa ja kaikkialla maailmassa. Et Big, Biggie Smalls sanoi sen hienosti aikanaan tiivisti lauseen sen, että mitkä ne mahdollisuudet nuorelle miehelle on niiltä kulmiltä, mistä hän oli kotosi. You eat slingin crack rock or you got a wicked jump shot. Mm. Sä joko rikastut huumekaupalla huume tai sit sä saat koripalostipendi. Tähän kuulostaa suorastaan rasistiselta, mutta tämä oli todellisuus vielä 90-luvulla. Ja edelleen aika monille niin mahdollisuuksia ei ole, jolloin se yhdistyy. Me ollaan tietysti tämmöisiä pullukoita, keski-ikäisiä keski- ja keskiluokkaisia, hyvinvoivia räppäreitä täällä Suomessa. Ja suomalaiset räppärit ei ole gettojengi, vaikka niiden nimi on gettomasa tai, tai slummikoira. <sukra> mutta, tota, mutta Amerikassa se liittyy todella, se sosiaalinen asema edelleen määrittelee aika paljon ihmisten mahdollisuuksia.
0: Niin, pitäisikö meidän seuraavaksi sitten ruveta puhumaan tota, kulttuurisesta omimisesta ja stereotypisoinnista ja, ja tota, rasismirajapinnoista, kun suomalaiset räppärit ottaa gangsteräpin niin omakseen ja, ja rupeaa tavallaan inspiroituu siitä, niin Onhan siinä omat ongelmalliset puolensa.
2: Niin, onko e, tuttu teille semmoinen lahtelainen suomi gängsta kuin ENRP, eli ei niin reipas poika. Että kyllä siellä on niinku oikeita rikollisia ja vankeja, jotka on erittäin niin kuin, hu- hurjaa sen laitapuolella. Sitten niitä on katsottu yli kolme miljoonaa kertaa, niitä videoita. Että kyllä se niin kuin, jotenkin ihmisiä sitten... Mut musta tuntuu, että se puhuttelee vähän niin kuin semmoinen niin true crime podcast tai semmoinen, että sitten se niin kuin, ihmisten mielessä myös, tai alibin lukeminen, että se niin kuin, ikään kuin Jotenkin samanlaisille aivoalueille sitten jotain ihmisiä magnetisoivat.
0: Tällaisessa äh, suhtuoreessa Kosmo, Kosmoksen julkaisemassa Inka Rantakallion ja Heinistrandin toimittamassa Kuka kuuluu kirjoituksia hip-hopista ja feminismistä kirjassa, niin... Al, äh, niin Räpin feministisesti orientoituneet tekijät ja fanit mm. ä, puhuvat ja kirjoittavat. Ja siinä on niin kuin selkeä teema, missä he kaikki kokevat jollain tavalla ongelmalliseksi sen, että he fanittavat ja operoivat skenessä, joka on niin homofobinen, misogyninen, ulos sulkeva, väkivaltaa ihannoiva, seksistinen. Ä, ja, ja tota, usein myös rasistinen, mutta silti, niin mm. mut silti se vetää silti se vetää puoleensa, koska monet, jotka kokevat itsensä ulkopuoliseksi tässä esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa, ovat löytäneet sieltä paikkaansa näistä kaikista toksisista niin kun, määreistä huolimatta, mm. koska siellä on silti jokin paikka sille ulkopuolisuudelle. Ja tässä varmaan on jotain samaa voi olla. Vaikka black metalin suhteen, että ihmiset, jotka kokevat itsensä, tai mistä me puhuttiin alkulähetyksessä, että kun kokee itsensä ulkopuoliseksi, ei löydä siitä, niin kuin, siitä isosta porukasta, sitä samaistumispintaa ja niitä yhtymäkohtia, niin silloin sä hakeudut jonkun sellaisen parin, mm. josta sä löydät ja sitten sä pystyt tavallaan mm. elää sen kanssa, että täällä on näitä kaikkia... Niin tosi ahdistaviakin juttuja, niin. mutta silti tämä on mun paikka.
2: Niin, mut... Ainakin, ainakin mun, mun sukupolvelle ja monille on kirjan kirjoittajista varmasti, niin, niin se, on, se on ollut ennen kaikkea vaihtoehto. Se on ollut marginaalikulttuuri. Mä oon kiinnostunut niinku underground-kulttuurista nimeltä hip-hop, enkä mistään valtavirta kulttuurista.
0: Mutta kyllähän me varmaan halutaan, että kaikille niille, jotka tuntee itsensä ulkopuoliseksi, niin heille on joku paikka ja joku niinku yhteisö. Mm. Mutta voisiko se olla joku niinku turvallinen ja rakkaudellinen ja suvaitseva ja yhdenvertainen? Vai kuuluuko siihen mm. aina se, Silloin kun sä oot marginaalissa, niin se tarvitsee sen, sen jonkun, jonkun, että se ei, se ei ole niin kuin valtavirran mielestä, vaan ok vaikka.
2: Niin, näitähän, näitähän voi niin kuin yrit, yrittää miettiä. Tässä pitäisi olla yksi sosiologi tässä pöydän ympärillä. Mut mun käsityksen mukaan niin kuin sellainen ilmiö ihmisyhteisöissä on... Niin kuin, niin kuin, niin kuin, Tiedettä, että ikään kuin syrjityn ryhmän sisällä on erittäin voimakasta syrjintä, eli ikään kuin sen marginalisoidun ryhmän sisäinen marginalisaatio on todella voimakasta, ja se näkyy siis Afra- perillis. afraamerikaiset ovat orjuudesta periytyvän kansanosa.
0: Joo, ja tai ja siellä sisällä on erittäin
2: voimakas mm. niin kuin tämä toksinen maskuliinisuus kaikkine piirteineen. Kyllä. Ja sitten se, se on heijastelu. Mutta se kysymys onkin sitten siinä, että kun me otetaan kulttuurista lainaa vastaan, me voidaan löytää myös sieltä hyvin älykkäitä intellektuaalisia ö, niin kuin suuntauksia sieltä, kenen sisältä. Niin minkälaisia asioita ikään kuin me adoptoidaan ja otetaan niin kuin omaksemme. Ja otetaanko me sitä äkkirikastumisen liturgiaa niin kuin tänne Suomeen, joka on enemmän liitettävissä siihen köyhyyteen ja niihin näköalattomaan tilanteeseen, mikä tietyn tyypeillä on, on jenkeissä. Ja, ja sitten otetaanko me näin muita kulttuurisia piirteitä? Kyllä mä muistan, että kenen sisällä on puhuttu jo 2000-luvun alussa, kun me ikään kuin jakauduttu tirehtöreihin ja puunhalaajiin, niin kuin kuulosti sadataan. Niin kyllä me vähän kritisoitiin sitä jonkun tiettyjen DJ-iden niin, ku, äh, niin ku, visuaalista ilmettä, missä on niin ku, naisten takamuksia ja muuta. Kyllä tietty jengi on niin ku, Suomessa ollut aina silleen vähän, että onko tämä nyt ihan ok, niin Silleen. Että kyllä siellä on käytöstä keskusteluisia sisällä ja pitää muistaa, että se on monimuotoinen se räppi aina ollut, että tietysti se ison markkinapaikoilla oleva juttu on, on, on tietysti niin kuin siihen voidaan yhdistää monia näitä piirteitä. Mm. Ja
3: siis kyllähän tietenkin aina niin on sit kyseessä niin ala, alakulttuuri tai joku pienempi niin genre tai mitä vaan, niin tavallaan mitä enemmän sinne sit löytää ihmisiä, jotka vaikka tulisikin sinne sen takia, että ne haluaa olla osa jotain koska he eivät voi olla osa niin kuin normiyhteiskuntaa ja sen pitääkin olla jotenkin paheksuttua, niin kyllä se yleensä se kehitys kuitenkin on jotenkin semmoista, että siellä sisällä aletaan nimenomaan käydä niitä keskustelua ja aletaan niin kuin kritisoida myös sitä omaa toimintaa, ainakin toivon mukaan. Ja sitten tavallaan se on myös ehkä mun mielestä johtanut siihen, mitä nykyään kutsutaan niin kuin cancel-kulttuuriksi. Että kun joku tekee jotain, mikä ei ole hyväksyttävää, niin sitten se pitää... Niin kuin Mm-hmm. Ja musta tuntuu, että se on niinku ymmärretty tosi väärin, koska mulle se kuulostaa myös ajatuksena, että en mä, niinku, mä en kannata semmoista, että joku tekee jonkun virheen ja sitten se niinku cancel ja sitten uutta niinku, tilalle. Vaan mun mielestä sen pitäisi nimenomaan... Mutta kai
2: se virhe olisi tapahtunut, hänen ollessaan 20-vuotias tai 30 mm-hmm. vuotta sitten. Niin. Mm-hmm.
3: Mut et, tai, tai vaikka sillä lailla, että ihminen on jo menehtynyt niin vaikka mm-hmm. Michael Jacksonin tapauksessa, että on tärkeää nostaa niitä asioita esiin mm-hmm. totta kai ja puhua niistä. Mut et, että mikä on niinku, tavallaan, tarviiko sen henkilöityä niinku sinänsä sitten sen hänen kaiken musiikkinsa siihen hänen yhtenä henkilönä. Mm-hmm. Mutta kansiokulttuurissa niinku noin yleisesti, niin tavallaan, että mun mielestä se on ollut myös tosi hyvä, että et, niinku kritisoidaan asioita ja nostetaan esiin, että okay. hei, että tämä jo ok. Ja sitten niinku, toivon mukaan annetaan sille ihmiselle myös mahdollisuus reflektoida niitä asioita. Ja sitten sanoo, että olen niin miettinyt ja sitten jos hän palaa parempana, niin sitten tervetuloa mm-hmm. takaisin. Ja jos ei edelleenkään, jos tulee vain joku non-apology tai jotain, niin sitten tavallaan heippa, sitten mm-hmm. me voidaan ottaa joku muu tilanne. No Tähän
2: se on hyvässä ja pahassa, että se vastuu on aina niille portivartioilla, että mitä taas nyt promotoidaan ja mitä, kuka laitetaan lehden kantaan ja mitä nostetaan. Että siinä mielessä markkinoinnisesti niin all news is good news aina perinteisesti ollut kuitenkin.
0: Puhutaan hetken kuluttua vielä Ö, hetki tapahtumista. Tämä on Musa Business?
3: Suomen virallinen
5: rytmimusiikkitaajuus. Radio Helsinki.
0: Kyllä vain, ja minä olen Maria Veitola. Tämä on Musa by Business. Vieraana toni Motti Karjalainen, tutkija, professori Sibelius Akatemiasta. Full Steam Agency-promottori Aino-Maria Paasi räppäri ja kirjailija Paleface eli Karri Miettinen. Seuraavaksi mennään tapahtumiin. Suomessa järjestetään äh, vuosittain, tai siis silloin kun järjestetään, <tos> ei nykyään, Ouch. ei ole vähän aikaan järjestetty, mutta toivottavasti taas joskus järjestetään, äh, Black Metal-tapahtumia festareita. Esimerkkinä hyvinkäällä järjestettävä kaksipäiväinen Steel Fest äärimetallifestivaali, jossa on enimmäkseen normaaleja bändejä, mutta joka vuosi joukossa on ö, muutama nsbm yhtye eli Nazi Black Metallia. Miasma Hevilehti kirjoitti muutama vuosi sitten Steelfestin keikkareportaasista esimerkiksi kovasti lavalta taas. Tuuletettiin kainaloa. En voinut välillä alla naureskelematta itsekseni vieressä suorastaan sotilaallisen tiukasti paikallaan ja kädet puuskassa seisoneen parivalikon jatkuvalle hailaamiselle. Rob oli aika sympaattinen kaveri lopulta eikä hänestä todellakaan huokunut mikään valkoisen Euroopan puolesta taistelevan soturin energiaa, vaan juurikin pakanallinen iloittelu. Eli tuota noin niin, media, media huomaa, että siellä on natsibändiä, siellä on hailaavaa yleisöä ja ehkä vähän söpösti naureskeleekin, että aika niinku toimintaa. Tuota, Toni, Matti, olet tutkinut metalliyleisöjä. Miksi metalliyleisöt menevät festarille? Nyt sun täytyy puhua kaikkien heidän puolestaan, näiden yksilöiden puolesta. Mutta miksi mennään niin festareille, jossa soi, soi, soittaa avoimesti natsibändejä?
1: Toi on hyvä ja kiinnostava kysy.
0: On, Onko se natsismin hyväksymistä?
1: Va, ehkä se niin kun, ainakin niillä yleisöillä, ketkä millä näille näillä kyseisillä westareilla niin, niin tietyssä mielessä on, ja niin tosi karkeasti yleistä, että totta kai sinne menee, väittäisin edelleenkin. Itse täytyy sanoa, että en ole itse päässyt koskaan käymään, enkä ole itse kyllä kauheasti kiinnostunut menemäänkään. Ei
4: ole
1: meikäläisen musiikkia siellä ollut tarjolla niin poispäin. Mutta väittäisin, että ja mitä nyt on kuulunut keskusteluja ja seurannut vähän, niin suurin osa yleisöstä sinnekin kuitenkin menee Ihan, niin musiikkia kuuntelemaan, viihtymään keskenään, ja sitten nämä niin kun, kaikenlaiset merkkiennäytteet että muut kummalliset ihmiset on vähän sitten kuitenkin sielläkin vähemmistössä, mutta totta kai ne on näkyviä ja niiden ei ehkä pitäisi ollakaan niin näkyviä. Ja sitä paljon itse ollaan bändien kanssa puhuttu kanssa tästä teemasta niin kuin ihan suora, suoralla kysymyksellä joskuskin, että jos, jos, niin kuin, jos festareilla on soittaa niin kuin ihan avoimesti vaikka NS nazi niin nousi sitten lavalle ja sitten niin valtaosa näistäkin bändeistä, kenen on itse olen keskustellut joskus jopa kysynyt tämän explicitin, sanoisin, että ei, ei missään nimessä, että jos tästä tuli jotain vinkkiä etukäteen, niin ei kyllä menisi sinne, mutta totta kai sitten on taas iso joukko näin näköjään bändejä, jotka, se on ihan ok ja sinne mennään, totta kai Tavallaan siinäkin on yksi ehkä tärkeä tekijä, että sitten ei nähdä välttämättä kuitenkaan, että se festari sinänsä olisi tai se yleisö olisi sinänsä jotenkin niin kuin taas kerran että kaikki niin kuin meidän yleisöön vaan että mennään täyttämään se oma slotti, soittamaan ehkä meillä faneille, tekemään meidän omat juttuja sitten, jos joku toinen tekee siinä vieressä jotain niin epäilyttävää tai ei-hyväksyttävää, niin se on, se on vähän niiden ongelma. Ja sitten toi, toi kysymys, että hyväksyykö metalliyhteisö tai miksi hyväksyistä? tämän niin sitten taas täytyy niin kuin tietysti tässä niin sanoa, että tietysti ei ole olemassa mitään yhtenäistä metalliyhteisöä, Et taas kerran, se on ehkä tämmöinen niin kuin Maailma pienoissa että siellä on kyllä jokan lähtöön, mutta sitten tämä jengi taas, mikä esimerkiksi käy, käy näillä NSPM-keikoilla tai niin kun kannattaa sitä varsinkin, että jos kannattaa myös niin taustalla olevaa ideologiaa, niin se on totta kai se on sitten niin oma, oma porukkansa ja niitä välillä eksyy tuonne niin muidenkin festareiden yleisöön. Ja,
0: on, niin. ja ensimmäinen ajatus itsellä oli, että ylipäätään että herra jumala, että, että tota, tämmöisiä festareit, missä niin hailataan avoimesti. Että miten tämä mahdollista, mutta, mutta onhan sitä varmasti niin punkkiskenessä edelleen. Äh, saahan tuolla niin hailata ymmär, ymmärtääkseni niin Helsingin kaduillakin, tai en mä tiedä, mutta ainakin ne natsit saa mielenosoituksia siellä pitää ja, hmm, ja hakaristilippuja hmm. liehuttaa. Mutta mut on se jotenkin... Pimeetä. Kerro vielä, jos joku kuuntelija ei tiedä, että miten niin hevimetalli ja, ja tota kansallissosialismi ylipäätään liittyy yhteen.
1: Se on hyvä kysymys. Se on yksi myös tämmöinen teema, mitä ollaan puhuttu. Et meillä oli yksinkin yksikin pari vuotta sitten konferenssissa, taisi tais olla joku niin tämmöinen ihan provokatiivinen kysymys, että mikä järkeä on jossain niin natsimetallissa ylipäätänsä. Et tavallaan, että on, et totta kai nyt taas kerran riippuu minkälaista ja mikä on se tematiikka ja mitkä narratiivit siellä on taustalla. Ja tokihan nyt jos mennään niin takaisin vaikka tähän niin alkuperäiseen tai niin black metalliin, joka nousi sieltä niin taas sitä paikallisuudesta ja ehkä sen oman, oman tavallaan kulttuuritaustan ja sen niin jopa nationalismin korostamisesta niin tietyssä mielessä. Ja siitähän on niin aika yhden askeleen päässä ollaan sitten jo niin kuin vähän arveluttavissa teemoissa. To, niin kuin totta kai... Että se on, siinä on sä myöry tavallaan, että miten sä toimit ja miten sä ja mi- miten sä itseasiassa tarkoitat että minkälainen ideologia sulla on siellä taustalla. Että sä voit niin hyvinkin, olla hyvinkin niin kansallisromanttinen lyrikoissa ulosannissa ja sitten tavallaan, että jos et sä kuitenkaan niin ideologisesti esimerkiksi ja, jaa tätä niin aatetta vaikka. Että siinä vaiheessa, kun se alkaa olla tavallaan, että ideologia ja se taide alkaa olla niin samassa paketissa, siinä sitten tulee ongelma. Sitten kun mennään näiden yleisön puolelle, itse asiassa on vaikea sanoa, että pitäisi näitä kyseisinkin henkilöitä jututtaa, että nostat sen käden pystyyn, niin on, onko se nyt joku niin kuin typerä läppä?
4: Mutta semmoinen voi olla
1: ajattelet, läppä. Sä, No ei todellakaan. Mm. Että Ajatteletko että sinä oikeasti asiasta, mikä juttu tämä on ja, ja tavallaan, että niin kuin, mihin se nyt liittyy? Ja mm. sanotaan nyt, jos Tuskassa, mikä on niin tosi mainstream festari siellä olisi joku niin tuulittari kainaloita, niin luulisin, että se olisi aika, aika nopeasti kyllä ensinnäkin tietysti pois alueelta, mutta myös Perustoverit kyllä se niin sen käden aika nopeasti alas. Että mä en usko, että siellä esimerkiksi suvette sitä ollenkaan.
0: No Aino-Maria, Full Steam Agencyn keikkarosterissa on Moon Sorrow-bändi, joka esiintyy Steelfestissä. On siellä lineappissa. Se nyt ei hoida Moon Sorrown asioita suoranaisesti, mutta, mutta mua kiinnostaa, että miten se menee? Kuka sen päättää, että meneekö se bändi sinne? Eli mitä meidän pitäisi nyt vaikka tässä tapauksessa ajatella Moon Sorrowsta? Hyvä, hyväksyvätkö he? Niin kuin kun he menevät, menevät festareille, jotka, jos, jotka on niin kuin tiedetään kenen sisällä, että tämä on tämmöinen
3: niin natsihevimyönteinen festivaali. Tota, siis bändi päättää toki, tai bändin management noin niin yleisesti ottaen on aina se, joka tekee sen päätöksen, että missä missä halutaan esiintyä tai missä ei haluta esiintyä, että keikkamyyjä saa tarjouksen tapahtumalta tai keikkapaikalta ja välittää sen sitten bändille ja bändi tekee sitten päätöksen. Ja se keikkamyyjä siinä välissä luonnollisestikin niin kuin miettii itsekin asioita, eli meidän tapauksessa niin kyllä meille on niin kuin tärkeää se, että me emme edusta natsibändiä ja että me emme niin kuin työskentele natsifestivaalin kanssa, Et se, että jossain tapahtumassa sitten esiintyy joskus bändi, jossa myös on yksittäinen vaikka jäsen bändissä, joka on natsi, ihan hirvittävä ajatus, mutta siis joo, niin, niin se on, niin kuin, se on niin kuin tavallaan eri asia se, että onko siellä yksi bändi, jossa on yksi jäsen, joka ajattelee tietyllä tavalla, vai onko se jotenkin julkisesti niin kuin natsifestivaali ja niin kuin se, eikä niin sillä nyt, että jossain mainoksissa käytetään hakarista, mutta sillä et tavalla, että selkeästi, että tämä on selkeästi nyt niin
0: esimerkiksi tiedetä, että se on festari, jossa, jonne buukat on tällaisia bändejä?
1: En mä missään nimessä laittaisinko tota leimaa senkään päälle. Totta kai sielläkin on ollut, ollut yksittäisiä tapauksia. Ja sitten on niin kuin hyvä esimerkki. jos tiedän itsekin bändin kohtalaisen hyviä. ja tiedän myös tyypit bändissä. Me ollaan puhuttu tästä, että he on joskus esimerkiksi ulkomailla ajautunut festareille, jossa on ollut niin kuin aika avoin natsimeininki joko yleisen puolesta tai sitten siinä niin vieressä lavalla on veivannut joku kyseinen orkesteri. Ja heidät on sitten liitetty kanssa tähän, että ootteksi tekin nyt sama porukkaa. Ja sitten ne on vähän niin kuin jopa pöydistyneitä tyypit siitä, että niin kuin, miten tätä voidaan tulkita näin, että niin kuin heidän musiikkia, heidän niin kuin ajatukset, heidän niin kuin, ne on hyvin kaukana niin kuin tästä aatemaailmasta, että se on jotenkin he, heitä vaan hämmästyttää juuri ajatus, että niin mikä tässä nyt on. Mutta sitten taas hengenvetoon totta kai, että jos heiltäkin kysyisit, että jos niin kun, siinä olisi avoimesti kansallis bändi soittamassa vaikka ennen teidän slottia, menisittekö lavalle, niin mun veikkaus on kyllä, että jos se olisi se tiedossa, niin luultavasti ei, ei menisi. Mutta sitten taas se on niin isompi keskustelu taas kerran managerin, promoottorin, festarin ja kaikkien näiden. Aika monesti, että en mä usko, että niin kun, kovin monikaan artisti siinä vaiheessa, kun kaikki puukattu ja kaikki on valmiina. Siitä, siinä tulee tieto, että, niin, tietoa, että ai hitsi, tuossa Niin
0: tietoa, sehän voi niin. olla vaan, että kenen homma se että taustatyö ei... sitten on tehdä, että ketä kaikkia siellä äh, tota, esiintyy ja mitä no, kaikkea. Pitäisi ja... kai
2: lähteä semmoisesta to- <laughs> lähtökohdasta, että näille ei anneta mitään Eks liikkumatilaa niin? näille tyypeille. Ensinnäkin pitää vielä tässä heittää propsit riippumattomalle antifasistiselle varisverkostoverkostolle, joka itse asiassa on nostanut nämä asiat esiin koko ajan ja, ja jatkuvasti. Mäkin osallistun niihin että jos ollut keikkapaikka, joka meillekin on tarjonnut keikkoja. Ollaan käyty jossain kaupungissa X. Mm. Ja sitten on käynyt ilmi, että tämmöinen NSBM-ilta ollaan järjestämässä siellä, keikalla, ä, siellä ravitsemusliikkeessä. Niin mä oon henkilökohtaisesti lähettänyt sähköpostiin sinne ja sanonut, että oletteko tietoisia mitä bändejä sinne on tulossa. Et silloin jos te buukkaatte nää niin me ei olla enää sinne keikalle. Et silloin omalla tavallaan me artistit voidaan käyttää ääntämme ja kaikki ne muut. Eihän, eihän sellaisesta olettamuksesta voi niin kuin lähteä liikkeelle, että, ettäkö ei oli selvää, mitä nämä bändit edustaa. Se...
3: Mutta myöskään mm. ei voi niinku lähteä tavallaan semmoisesta olettamuksesta mun mielestä, että lähetään siitä, että kaikkialla on jotain ikävää ja sitä pitää niinku skautata ennakkoon ja katsoa, että eihän täällä nyt varmasti ole hei niitä natseja missään. Että siinä vaiheessa, kun vaikka joku festarikeikka buukataan, niin aika harvoin siis, varsinkin jos on niinku vähän pienempi bändi, että ei ole niinku headliner-tason bändi, niin ei ne tiedä, ketä ne muut esiintyy, siellä on, koska ei se festarikaan ei vielä tiedä, ketä ne muut esiintyy, siellä on, että sitä ei se ohjelma ole niin sillä lailla, että sä teet niin kuin napsautat sormi ja sitten sun koko homma valmis, vaan että se rakentuu niin kuin osasista ja pikkuhiljaa. Ja tavallaan, että sit totta kai se on toivottavaa, että siinä vaiheessa, kun joku koko ohjelma tulee niin kuin esiin ja siellä on jotain tosi niin kuin oikeasti kyseenalaista tai niin kuin rikollista, että joku siihen reagoi. Ja se joku on sitten joko niin kuin se bändi itse tai sen bändin edustaja. Mutta et, et ei se myöskään niin kuin, en, en sano, etteikö niin kuin pitäisi kantaa vastuuta, mutta mutta aika harvoin niinku, ehkä myöskään välttämättä siinä vaiheessa, kun ollaan myyty kokonainen vaikka festarikiertua, niin käydään katsoa, että mitkä ne lainapit sitten on lopulta kullakin festarilla. Vaan ollaan tyytyväisiä siihen, että se oma bändi on siellä ja niinku, kyllä eteenpäin. Just näin. Ja
2: täh- niin sen vastuu on silloin sillä festarijärkärillä.
3: Niin, mm. nimenomaan. Niin. Siis kyllä. Siis just, siis se, mm. se, joka sen ohjelman ja sen, joka sen niin kun, kyseenalaisen mm. artistin tuo esiintymään, niin sillä on siis luonnollisesti vastuu. Toskin
1: voi olla yllätyksiä. Yksi tulee mieleen niin yksi... No vanhassa töissä, työssäni erästä opinnäytettä sinne ja se tehtiin niin niin Black Metal-festivaareista Tikkurilassa muistaakseni, ja hän oli itse, tai niin kuin tämä porukka oli ollut järjestämässä tämä festari, eikä niin kuin ollut, se oli todella, todella UG-festari, että se nyt tuli, oli siellä vähän nimekkäämpää, mutta aika paljon niin tuntemattomia bändejä, niin pikkupändejä, ja se tuli itse asiassa aika suurena yllätyksenä heille järjestäjänä sitten, kun se tapahtuma oli käynnissä, että täällä on niin oikeasti niin iso joukko tämmöistä perseilyä käynnissä, että mitä me nyt tehdään, ja Pitäisikö niin kuin vetää töpselin seinästä? Niin kuin, mitä, no, mitä he teki? En muista sitä tarkemmista tapausta, että kyllä ne jotenkin sitten kärvistelen. Toi kärvistele, hyvä, kärvistele,
3: ka, seinästä. Katto sen läpi, se se että ehkä se, oli,
1: joo, ehkä se olisi ollut Mut vähän siis, jopa vaarallista heille itsellekin siinä vaiheessa, että se oli jotenkin
3: ummelista. Kyllähän tuollaista niin harmaata aluetta on tosi paljon niin kuin just se, että et edustaako joku bändi jotain asiaa vai onko siinä bändissä joku yksi jäsen, joka edustaa jotain asiaa. Että se, semmoista on myös tosi vaikea välttämättä saada selville mm. ja ylipäätään niin kuin, päästä, ja siis jos nyt ei puhuta niin kuin, mistään natsismista, vaan jostain niin kuin, vähän kevyemmästä jutusta, niin, niin kuin, maailman isoimpia bändejä, niin kuin System of Down, niin niillä on, niin kuin, koko niiden ura rakentuu semmoisella vassarimeiningillä niin ja nyt niiden rumpali on niin kuin Trump-kannattaja.
2: Mm.
3: Et, ja ja niin kuin, et ei kukaan ole sanomassa, niin että koko soad pitää nyt niin kuin, poistaa.
2: Eikös heavy bandi Iced Earthin? Oliko se lauleja vai
1: Joo, just me meinasin tulla, tulla tähän, niin kun hän oli yksi näistä kapitol ja se niin kun myös huomattiin metalliyhteydessä aika lailla. sitten niin kun siellä tuli aika kategorinen, niin että ei kiitos. Sanoduttiin niin, irti ja päähän erotettiin bändistä. Joo, ja kaikki, kaikki irtisanoutui siitä toiminnassa.
2: Mutta niin, siellä oli myös muita tunnettuja artisteja, jotka ovat vierailleet myös Suomessa. Nyt saa se on saa hän yhden kaverin nimi mieleen, mutta no. mut tämä on jännä.
0: No, mikä sen kaverin nimi nyt on? Äh. En mä muista. No, mutta, ja sit, no hei, mennään blogfestiin, koska siellä no. säkin on Paleface esiintynyt. Äh, eli onhan näitä kyseenalaisia vieraita riittänyt muun muassa Blogfestiin ja weekendiin asti. Ja tota, blogfest, blogfestin niinku virallinen statement on näin. Blockfest ei ole koskaan hyväksynyt rasismia eikä hyväksy sitä tulevaisuudessakaan. Tapahtuma on ensimmäisestä järjestysvuodesta lähtien noudattanut johdonmukaista linjaa pyrkien yhdistämään erilaisia ihmisiä esittelemällä hip-hop-kulttuuria niin meiltä kuin maailmaltakin mahdollisimman monesta eri näkökulmasta. Meillä on nolla toleranssi väkivaltaa ja aggressiivista käytöstä kohtaan. Ja sitten kuitenkin esiintyjälistassa on ollut aika kontroversaaleja hahmoja. Yksi surullisen kuuluisa tapaus on tämä Tokashi Tekashi 69, joka oli weekendissäkin. Ja, ja tuota jäi sitten kiinni lapsiin sekantumisesta ja myöhemmin muun muassa huume rahanpesuhuume- ja ampuma-aserikoksista. Että ei se nolla toleranssi aina pidä. Miten, tota, äh, miten Kari, miten sinä palefaceina skannaat, kun käyt isoissa hip hop tapahtumissa esimerkiksi, että minkälaista artistia siellä on?
2: No terveisiä ensinnäkin blogfestiin, että mua ei ole kutsuttu sinne moneen vuoteen tässä.
0: Eikö? Ei,
2: tota, mutta...
0: Mistä se johtuu?
2: Ehkä mä oon yliikäinen jo sille ylös. Ei, ei. Tota, terveisiä vaan sinne. Mutta tota, enkä ole ollut mainitt- näinä mainittuna vuosina siinä. Mutta mulla on hyvä diili mun pitkäaikaisen keikkamyyjän Peura kanssa. Me ollaan keskusteltu asioista ja esimerkiksi sellaisista sponsoreista, jota mä en itse ha- sulata. Yhden ainoan kerran on tapahtunut sellainen, että mä oon mennyt keikalle. Tota, jossa onkin ollut yksi vedonlyöntiyhtiö siis pääsponsorina. Ja mä, näen, mä, mä, mä tunnistan ja tiedän peliongelman todellisen, niin kuin, todelliset kasvot. Ja mä en halua olla uhkapelifirmojenkaan tekemisissä. Se ei kuulu mulle. Niin tota, siellä me tehtiin sitten niin, että me oltiin vika esiintyä, niin me otettiin ne <lacht> sen lavan sponsorin tunnukset sieltä alas meidän keikkaa No joo, tietysti, koska ne oli sitten varmaan sopineet, mutta myöskään, mä en olisi suostunut esittää sitä keikkaa niin, niin että tota, me oltaisiin esiinnytty siellä niin kuin meidän PA:n ja tota, soittokamujen takana olisi ollut tämmöisen pelifirman tota, logoja. Se nyt on melko kesyjuttu, mutta se on eettinen valinta mulle, että mä en, mä en niin kuin, musta se ei ole ok. Niin tä, tä, me olla, meillä on aika selvä peli mun keikka kanssa siinä, minkälaiset Enkä mä lähtisi nyt välttämättä johonkin öljyteollisuuden sponsoroimiin, tapahtumiin tai johonkin muihin. Nää nyt tietysti voi vaikeuttaa mun uraa artistina. Itse asiassa hyvin nuorena tulisialuisena niin kerran järjestettiin tuolla tota, Puhdaselämä lapselle konsertissa selkkaus, koska Chikiita banaani oli sen konsertin pääsponsorina ja mä, mä, mä oon ollut hirveän kiinnostunut aina, aina tota myös paitsi työläisten oikeuksista niin myös sademetsistä ja antikolonialismista aktivismista, niin me tehtiin sitten sellaiset tota, sprayattiin semmoiset banaanit, jotka oli punaisten liikennemerkkien keskellä. Ja tota noin, niin sitten mä yhden piisin vedettyenä niin sitten sille jäähallille täynnä lapsia, niin selitti, että mikä on banaanivaltio? Ja kerroin lyhyesti, että minkä takia banaanit voi olla niin, niin halvoissa hinnoissa. Tota, öö...
0: No mä en operoi musabisneksessä, paitsi Kyselevänä toimittajana, mutta operoin mediabisneksessä ja ja voin voin ihan siis sanoa, että olen joutunut omia arvojani myymään ja toimimaan toimimaan omien arvojeni vastaisesti, jotta olen menestynyt urallani. On tämmöisiä yksittäisiä hetkiä, jolloin on joutunut valitsemaan jotain, mitä oikeasti ei olisi halunnut valita jotta on päässyt eteenpäin, ja sehän on niin kuin kauheaa, mutta mä luulen, että aika moni ihminen joutuu elämässään tekemään sellaisia asioita. Niin osatteko, sanoa, ö, osatteko sanoa omilta työuriltanne, tai sitten niin kuin musiikin vaikka kuluttajana ja kuuntelijana, ja, ja tota, Kari, nyt, Kari nyt esiintyjänä kiinnostaa, mutta sellaisia hetkiä, jolloin on toiminut omien arvojen vastaisesti, tai hyväksynyt, tai jotenkin niin kuin katsonut sormien läpi vain, jotta olisi kivaa tai pääsisi nauttia tai tulis massiin?
2: No ehkä mä oon ollut joskus sellaisessa festarilainapissa tai päätynyt sellaiselle posse-trackille, jossa on artisti, kanssa mä en muuten tekisi yhteistyötä.
0: Ja miksi et tekisi yhte- yhteistyötä? No varmaan
2: jostain arvo- arvokysmyksistä, arvosyistä, että tämä tyyppi heittää sellaista läppää, että mä oon se, ei vittu. Mutta nämä on sitten taas sellaisia juttuja, että mä oon mennyt studioon ja heittänyt oman, oman värsyn tuottajalle, joka on sitten koonnut sen biisin läjää ja sit mä oon saanut masteria, jossa tota, mä oon tämmöisessä biisissä mukana jonkun sellaisen tyypin kanssa, joka mun mielestä ei kuulu mun omiin suosikkeihin tai jotain, tai, tai, tai sit siinä on joku riistiriita näissä tapauksissa mä en kerran on jättäytynyt näistä biisistä pois, mut tyypillisesti mä oon sit antanut sen, antanut sen mennä
1: Täällä mulla on ehkä sellainen Ammattisen niin yliopiston ja tutkimuksen kannalta niin kuin eri, kaikenlaista projektia on tarjottu, varsinkin mun edellisessä elämässä, joka liittyy enemmän niin kuin kuluttajatuotteisiin ja sen tutkimiseen, muotoiluun ja niin poispäin. Niin tulee heti mieleen, vaikkapa joskus meillä on tarjottu jotain niin kuin asetteollisuuden projektia, ei kiitos. Sitten itse mulle on tarjottu niin kuin, tätä, niin lihateollisuuden projektia, ei kiitos. Ja tästä myös... Niin kuin, myös pieni aasinsilta niin tuohon metalliyhteisöön, uskokaa tai älkää, esimerkiksi niin veganien määrä tällä hetkellä metalliyhteisössä niin sekä artistissa että yleisössä se on niin kuin, hämmästyttävän suuri. Ja tuli just tähän niin lava parinkin bändin kanssa aikoinaan jutellut, että mitäpä jos samassa lainapissa olisi vaikka joku vatainin tyyppinen ruotsalainen bändi, joka niin kuin, tyyliin niin kuin, viljelee niin sijanpäitä. Maailman pahanhajuisin,
2: hajuisin bändi. Lavallaan, niin sanottiin
1: ehdottomasti ei. Ei niin kuin, menisi lähellekään kyseistä ei niinku vastaavaa... Niin kuin, niin yksi mutta... yks esimerkki tästä ja sitten niin ehkä kuluttajana kanssa me mietin, että mulla on ehkä niin yksi haasteellinen on ehkä kun mun koko niin kun musiikkidikkaus alkoi tuolta vahvasti 80-luvun tukka metallista siellä kun mietittiin niin myötlikruut ja ratit ja waspit poisonit niin poispäin. On siellä paljon tiedostavaa kamaakin niin sanotusti, mutta se on aika lailla niin misogynista ja niin naista esineistävää ja kuin niin niin perinteistä and roll, tyyppistä estetiikkaa. Eihän sitä niin kymmenenvuotiaana... Siihen kiittänyt mitä huomiota sinänsä, että se oli vain jotain visuaalista tai ja kummallista. Mutta nyt sitä näyttelun jälkeenpäin ja varsinkin kun lukee jotain vaikka Mötley-Groon biografiaa Dörttiä, se on ihan järkyttävää kamaa, miten ne on naisia käyttänyt. Siinä on pikkasen sellainen, että pystyykö dikkailemaan. Ja sanotaan nyt, että kyllä niistä riffeistä ja biiseistä ja edelleen dikkaillen kovasti, mutta en mä ehkä kahville lähtisi näidenkään tyyppien kanssa enää tänä päivänä. on kyllä joskus tavannut ihan... OK-typpä okay, olivat siinä tapaamisessa.
0: Mut sitten, Ai niin vasta- nyt koska olet mies. <laughs> Ehkä,
1: <laughs> joo, tämä on paha. Siis
0: vastaava, että jos
1: mä nyt esimerkiksi nyt tällaisella niin eläinoikeuksien vankkumattoman kannattaina, että jos, jos olisi bändi, joka niin olisi, niin tosi vastaan sitä, niin kyllä mä varmasti kävelisin niin keikalta pois tai sitten en niin lähtisi kuuntelemaan, jos, jos se olisi tiedossa etukäteen. mutta et onneksi semmoisia nyt ei juurikaan tule enää tänä päivänä vastaan.
0: Aino-Maria, milloin olet joutunut toimimaan arvojasi vastaiseksi musabisneksessä tai musan kuluttajana? Tota,
3: kyllähän mä varmaan siis niinku, ihan siis viikoittain joudun tekemään töitä ihmisten kanssa, jotka, jotka ei mun mielestä edusta sellaisia arvoja, joita mä haluaisin edustettavan. Mutta ne on niitä valta-asetelmiä, joita, joita niinku muutetaan hiljalleen. Mutta kyllä mä olen siis myös esimerkiksi niin sit ihan artistien suhteen, niin olen kieltäytynyt työskentelemästä tiettyjen artistien kanssa. Olen sanonut, että tämä menee nyt niin paljon niin vastoin mun omaa moraalikäsitystä, että en, mä, en, en halua niin tehdä tällaista. Esimerkiksi kerro vähän, että m- m- minkälaisessa asiassa? No, sanotaanko, että hänet on siis mainittu tämän lähetyksen aikana, tämä kyseinen okay. artisti esimerkiksi. Okay. Eli siis niin kuin, seksuaalista hyväksikäyttöä ja näin, Mut se sehän on niinku siis tosi mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, että mitkä, mikä on niinku se oma moraalikompassi, jonka perusteella toimii ja missä asioissa on valmis joustamaan ja missä ei. onko se niinku sillä että jos joku on tehnyt jotain rikollista, niin se on niinku automaattisesti väärin ja sitten alat katsoa, että mikä kaikki onkaan rikollista ja mikä on rikollista Suomessa ja mikä on rikollista jossain muualla. Niinku, onko vaikka niinku päihderikollisuus verrattavissa talousrikokseen ja onko talousrikos verrattavissa seksuaalirikokseen ja niinku kaikkea tällaista, että se niinku, se, mikä on niin myös hyvä tässä ajassa, on se, että ihmiset on niin selkeästi alkanut miettiä siis ylipäätään enemmän noita asioita. Ja joutuu niin kuin, toimimaan myös sen oman niin kuin, moraalikompassin myötä. Ja, ja sen ei tarvitse myöskään olla aina niin kuin, tosi isoja ja maailmaa mullistavia asioita, vaan ihan se, että miten sä vaikka niin kuin, itse toimit sun omassa niin kuin, työssä tavallaan niin kuin, päivittäiselläkin tasolla. Että kenelle sä, niin kuin, ketä sä lähestyt jonkun asian suhteen, että lähestyksä... Niin kuin, tavallaan lähtökohtaisesti aina sitä isointa pomoa vai haluuksa vaikka lähestyä jotain naispuolista assaria, joka voi viedä sitä asiaa sitten eteenpäin ja niin kuin näin, nyt sanoin stereotyyppisesti, että se Assari nyt sattuisi olemaan nainen, mutta siis tavallaan sillä lailla, että, niin, tavallaan, että miten sä itse toimit. Kyllä se musabisneksessä usein on niin,
0: että ne isot pomot on miehiä ja Assarit naisia vielä toisen aikaa. Mutta niin. ei ole kauan. Se muuttuu koko yes. ajan. Ja onhan tässä aina se näkökulma
1: myös, että, että varsinkin kun valitset kenen kanssa teet töitä tai minkälaisia projekteja, niin että jokuhan ne tekisi joka tapauksessa, niin tavallaan ehkä... Joskus se voi olla vähän niin kuin naivikin näkö, näkökulma, mutta ehkä sellainen niin kuin ajatus, että ehkä sen niin kuin projektin kautta tai vaikka niin kuin osallistumalla tiettyille festivaille joku artisti voi niin kuin tuoda vähän muunlaista ajatusta, niin sanotusti mm. puhua mm, järkeä kyllä. näille ihmisille, koska sitten ne valitsisi ehkä jonkun samanmielisen ihmisen, joka sitten niin kuin mm. tavallaan, se ei veisi, veisi siinä mielessä sitä niin keskustelua ainakaan yhtään eteenpäin. Et sekin on hyvä aina muistaa, että niin kategoristi kieltäytymiselläkin on, on sitten negatiiviset puolensa.
2: Minusta oli todella hyvä vastaus. saada tämä tämmöinen, että asiat muuttuu kyllä hitaasti, mutta se vaatii, vaatii niin kuin meiltä valintoja. Silleen tämän saman kysymyksenä voisi esittää isommassa kuvassa vaikka suhteessa ilmastonmuutokseen, että kuka nyt on oikeasti valmis tekemään valintoja omassa tässä tilanteessa. Et ja, ja, ja minkä takia ei ole. Ja paremminkin niin päin, että miten ihmiset suostuvat näin myöntäsukaisesti nyt edelleen koko ajan niin kuin noudattamaan tätä suurta tuhon... Tuhon, tuhon niin vääjäämättömää tuhoa kohti menevää järjestelmää. Nämä on niin tällaisia isoja moraalisia kysymyksiä sitten. Mutta aika monet, meillähän on joku semmoinen niin ihminen on niin mukavuuden haluinen ja mehän ollaan vähän semmoinen, hakeudutaan semmoiselle omalle comfort zoneille ja turvavyöhykkeelle, ettei meidän tarvitsisi miettiä liian ahdistavia asioita tai mä nyt vaan tässä kulutan. Mutta se onkin niinku Yllättävänä jokaisella muuvilla on merkitys niin kuin siinä mielessä.
0: On ja nimenomaan muuvilla, että, että se, että kutsuu itseään vaikka antirasistiksi tai f- feministiksi, niin se ei oikeastaan merkitse yhtään mitään. Että se vasta sitten merkitsee, kun tekee sellaisia konkreettisia valintoja ja toimii niiden asioiden mukaisesti. Hei, kiitos loistavasta keskustelusta. Se ei ollut helppo, mutta se oli mahtava. Tota, Tämä oli hieno juhlapäivän keskustelu. En mä tiedä, niin ra- ratkastiinko me yhtään. Maailman ongelmaa, mutta ainakin me pohdittiin, että, että minkälainen tämä tota musa business joiltain osilta on. Tuota viimeinen klassinen kysymys tässä ohjelmassa, se kuuluu näin, Musa vai business?
3: Aino-Maria saa aloittaa. Musa vai business? Juu. Musa, aina. Yes.
0: <laughs> Sanoo bisneksen puolelta ihminen, jee. Yeah. Toni-Matti. Musa,
2: Musa. Musa, Musa. 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 Ilman musaa ei olisi bisnestäkään.
0: Loistavaa. Kiitos teille vieraat. Kiitos hienosta keskustelusta. Ja Musa vai Business Radio Helsingissä maanantaisin kello 17. Ja podcastina silloin, kun se sulle parhaiten sopii. Heippa!